0: Hallo und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli, Folge 71 haben wir gerade entschieden. Heute mal mit extra Nerd. Wir haben gedacht, wenn wir schon Remote aufnehmen, dann können wir auch einfach noch eine Person zuschalten. Hallo Andi. Hallo zusammen.
1: <lacht> so, als Gleichstellungsbeauftragter muss ich das ja mal ganz doof finden, dass wir ständig Gastnerds haben, aber so wenig gast
2: Ja, kennt ihr mal <lacht> noch eine Uli?
1: <lacht> Ach hm. ja, nein,
2: ich freue mich trotzdem über den Andi, weil der Andi ist ein alter Schulfreund von uns. Also von uns, hätte, mit uns meine ich Jan und mich.
3: Ich kann ja mal meine Frau fragen, ob die auch mal mitquatschen will.
2: Yeah, mehr, Dann zumindest in, in, in Gedanken. Uli und Ulis, Anna. Genau. Sehr gut.
4: Ich kenne einen Uli, zählt das? Habe ich auch gedacht. Ist der Nerd?
2: Für, der könnte das Bindeglied sein.
4: Ich kenne ihn auch nicht so gut, er hat eine Autowerkstatt.
2: Oh Gott. Es ist, ist eine besondere Art von Nerd, würde ich sagen. Hm. Ach ja.
3: Ich kann auch einen Uli. Fall. Der ist aber Nerd. Der macht doch mal nerdige Witze. Ganz schlechte. Oh Gott,
2: das ist unser (lacht) (lacht) Dommi. Obwohl die Witze von Dommi sind nur schlecht, nicht unbedingt nerdig.
3: Das war jetzt das erste Mal, dass ich die äh, Intro-Musik in der Originalgeschwindigkeit gehört habe. Weil ich höre ja meine Podcasts immer in zweifacher Geschwindigkeit. Ah. Das ist am Anfang erstmal kurz irritierend. (lacht) Boah,
4: zweifach. Boah, so viel
2: Input kann dein Kopf verarbeiten. Zweifach
4: finde ich krass. Also ich finde anderthalb geht, aber
3: zweifach, boah. Das ist Gewöhnungssache. Also, am Anfangs fand ich es auch sehr anstrengend, aber irgendwann hat man sich dran gewöhnt. Und dann ver- gehen sogar die englischen Podcasts in zweifache Geschwindigkeit.
4: Krass. Krass.
2: Ja. Aber also das finde ich ja nur immer bei WhatsApp und Telegram-Nachrichten gut. Das äh, Zweifache. Aber bei Podcasts?
4: Wobei ich da ja eh die Funktion für Sprachnachrichten am besten am liebsten rauslöschen würde. Ja, ja, Leute. <lacht> Also ich meine, bei, bei den Chats, in denen wir sind, bekommen kommt, kommt Sprachnachrichten sehr, sehr selten vor. Aber wenn die vorkommen, dann ist es immer so die super nervige Geschichte. Mm. Weißt du, wo dann die Sprachnachricht anfängt mit Ja, hi, <lacht> ich bin, ich habe gerade die Nachrichten gelesen <lacht> und ich habe gelesen, dass Uli geschrieben hat, dass das und das ist. Oh mein Gott, ja, yeah, schön Und dann hat Fabian now. geschrieben, dass das und das ist. <lacht> und ich
1: wollte ja jetzt auch mal was. Und dann so dieses, sag einfach, was du möchtest. Ich, <lacht> Ja. Ich fand das äh, letztens sehr beeindruckend, als wir den von der, die Sprachnachricht hatten von der einen Person mit, ich weiß nicht, Corona-Gefahr oder tatsächlich ähm, Corona geprüft. Und äh, ich glaube, da hat die Sprache auch wirklich was dazu getan. Es f- halt, ja, also w- w- war nicht einfach nur, ja, ich erzähle jetzt hier das und das, sondern halt wirklich, weil... Wenn man der Sprache auch Gefühle raushören konnte. Ach so, ähm, ja,
4: ja gut, ja. Meinst
2: du in unserem erweiterten Freundeskreis, wo jemand über seine Corona-Testung und so ja. berichtet hatte? Ach so, ja. ja. Das war am Anfang nicht so klar, weil du es zu kurz äh, erklärt hast, äh, auf welche äh, Sprachnachricht du hinaus wolltest.
3: Wo aber kennt ja. ihr jemanden, der Corona hat?
2: Wir kennen jemanden, der Corona hatte, schon ganz am Anfang, im März, aber auch nur sehr entfernt. Aber wir waren... Auf einen Tag in diesem 14-Tage-Slot. Ähm, genau, aber wir sind scheinbar alle gesund oder symptomlos.
4: Ja, wir waren nicht nah genug dran, um in Quarantäne gesteckt zu werden, weil genau. wir uns dafür quasi einen Tag, je nachdem zu früh, genau, äh, also nicht Wir, wir früh hatten
2: Sonntagnachmittag in größerer Runde getroffen und sonntagsabends war diese Person auf einem Konzert was damals noch stattfinden durfte. Ähm, Ah. Und äh, das Gesundheitsamt ging wohl davon aus, dass es wohl am ehesten auf diesem Konzert passiert ist. Und äh, ja, dadurch waren wir quasi raus. Es war aber eh so ein bisschen, ja, sagen Sie den Leuten mal Bescheid. ne? Also irgendwie wirkte das alles so eher auf freiwilliger Basis und wir gucken mal und
3: ich ja. habe zu Beginn der ganzen Geschichte auch beim Gesundheitsamt angerufen in Recklinghausen, mhm. ähm, weil ich auch dachte, ich habe das. Also ich hatte irgendwie ziemlich fiesen, trockenen Husten. Das ging bei uns aber ähm, am Anfang
2: auch rum, hier so eine super harte ja. Erkältung. Also ja, im ja. Kindergarten waren die echt, und und zwar anderthalb Wochen, die Kinder mit Fieber krank und so. Und die da hatte ich mich hat auch. Also nicht,
3: aber ich hatte tatsächlich, hatte ich. Äh, Teilweise Schmerzen beim Atmen und das Ach, hatte was? ich noch nie hm. irgendwie bei einer Erkältung. Ne? Also ja. ich bin irgendwie Fahrrad gefahren und das Luft holen tat weh und das okay. fand ich echt dubios. Deswegen habe ich da angerufen und äh, habe gesagt, ja, äh, seltsame Symptome und Schmerzen beim Luft holen und... Äh, ja, haben Sie Kontakt? Nein. Ja, dann äh, brauchen Sie nicht kommen. Okay. <lacht> ja. Aber, ja, aber äh. wir hatten ja
2: sogar den Fall im, im ich sag mal Freundeskreis ähm, von jemandem, der mit einer infizierten Person engen Kontakt hatte. Die infizierte Person war nämlich eine Ärztin. Ähm, die trotzdem arbeiten, war sehr schlau. Und äh, die, diese... Äh, es ging
4: ihr schlecht, sie hat sich testen lassen.
2: Weil und sie aus Südtirol kam, kommt noch hinzu. Sie kam aus Südtirol aus dem Urlaub und sie, es ging ihr nicht gut.
4: Und während sie auf das Testergebnis gewartet hat, hat sie mal weiter fleißig Leute behandelt. Die Praxis geöffnet, mhm. genau.
2: Genau, und die, diese Freundin von uns, die war dann halt auch in Quarantäne, aber zum Beispiel ihr Mann nicht. Und äh, gleichzeitig gibt es jetzt noch das große Nachspiel, ähm, da das zwei unterschiedliche Kreise war und das eine, also ihre Arbeitsstelle und ihr Wohnort sind zwei unterschiedliche Kreise und der eine hat gesagt, du musst in Quarantäne und in dem anderen wird der Lohn gezahlt. Ja und da aber die Auflage nur von dem einen Kreis kam, sagt der andere jetzt, ich zahle doch keinen Lohn für die. Wir haben ihr nicht gesagt, sie soll zu Hause bleiben. Ja, und jetzt, äh, also jetzt scheint es irgendwie so eine Ersatzregelung, weiß ich nicht, also unter der Hand glaube ich nicht, aber irgendwie so eigentlich eher nicht so gedacht zu geben, dass sie da ihre 1000 Euro oder was auch immer das waren, die zwei Wochen dann doch äh, kriegt, aber ja, Sachen, die die Welt nicht braucht, ne, also, juhu. Hm. ja, Corona ist was Schönes.
3: Ja, das blödeste Corona-Ereignis war, dass mein Opa gestorben ist.
2: Ja, stimmt, er hat es oh. geschrieben.
3: Ich weiß nicht, ob er an Corona gestorben ist. Er hatte eine Lungenentzündung, aber man, man weiß es nicht. Ne? Also oh, Leichen werden ja nicht mehr getestet. Ja. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war das eine äh, andere Beerdigung. Ne? Also, du durftet durften, ihr
2: überhaupt dabei sein?
3: Ja, es durften zehn Leute kommen. Mhm. Ich glaube, wir waren 25 oder so. Mhm. Die anderen waren alle Spaziergänger.
2: Ja, natürlich. <lacht> äh,
3: ja, und es war halt alles draußen. Was ich gar nicht so schlimm fand, weil es war irgendwie super schönes Wetter mm. und so. Und das äh, hat der Atmosphäre, wenn man davon sprechen kann, irgendwie noch war eher noch zuträglich. Mm. Aber ja, es ist halt eine blöde Situation. Ne? Noch dazu musst du dann halt noch so Dinge tun wie Wohnung ausräumen mm. und äh, weiß ich nicht. Äh, ja, Dinge regeln.
2: Ja, das also das ist tatsächlich die Kombination, die niemand brauchen kann in der ja. Zeit. Ne? Also ich finde ich find ja eh das Schlimme an, an dem Tod eines Menschen ist einmal natürlich die riesige emotionale Lücke und diese, diese Sache, dass du das bewältigen musst. Aber das Problem ist ja, dass gerade die nächsten Angehörigen dann dastehen vor diesem Haufen von Sachen, die geregelt werden müssen. Und ähm, ganz schlimm dann finde ich auch, wenn du dann zum Beispiel auch noch Einzelkind bist oder sowas. Ne? Also wir hatten das hier bei Fabians Papa auch ähm, erlebt, wenn wenn als da die Eltern gestorben sind. Ähm, und ich bin jetzt zum Beispiel auf der Seite meines Vaters halt auch Einzelkind und ähm, ich bin dann sehr dankbar, wenn, wenn das Menschen sind, die zumindest bereit sind, mit einem da vorher drüber zu reden, dass man weiß, was wollen die überhaupt und wo sind deren Unterlage oder mhm. Unterlagen und sowas. Ne? Oder w- w- welche Freunde haben die überhaupt? Also ich meine, ich weiß, dass mein Papa beim Golfen irgendwelche Freunde hat, aber ich wusste bis dahin halt auch nicht, wer ist denn das, ne? Und ich wüsste jetzt ja, auch nicht, ob ich sein Handy bin. durchsuchen wollen würde beziehungsweise random Leute anrufen und frage, wie gut wart ihr eigentlich befreundet? Wollt ihr zur Beerdigung kommen oder so, ne? Also es ist jetzt auch irgendwie nicht so geil. Und, ähm, nein, von daher denke ich einfach, äh, ist das schon, ja, also es ist das halt diese Doppelbelastung, ne, dass du nicht nur den emotionalen Scheiß
3: hast. Ja, das ist immer so, äh Jetzt, das war mein letzter Großvater und jetzt denke ich mir so: hm, toll, die nächste Beerdigung darf ich organisieren. <lacht>
2: ja, ja. Ja, das ist, also tatsächlich dieses Gefühl, die Einschläge kommen näher, ne? Also, so doof das jetzt klingt und für uns ja immer noch, Gott sei Dank, in den meisten Fällen eine Generation dazwischen und so. Aber, ähm, ja, aber das sind dann halt auch unsere Eltern, ne? Das ist auch schon mal ja. wieder eine andere Hausnummer.
3: Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt in diese. Depri- tiefe Ebene. Ja,
2: Depri, äh, depri. <lacht> Andi, der depri super. Äh, ja. Ich <lacht> habe
3: ähm, nur von meinen Corona-Erlebnissen. Ja, hier. das
2: stimmt. Äh, ich wollte, also was ich nur gedacht habe, ich weiß gar nicht, war dein, war dein Opa irgendwie, äh, nee, der hat alleine ah. gewohnt oder äh, war der schon irgendwie in einem Heim oder so?
3: Nee, der hat, äh, also der hat bis 2016 hat er komplett alleine mhm. gewohnt. Dann hat er, ärgerlicherweise, kurz nachdem unser erster Sohn geworden wurde, hat er einen Schlaganfall bekommen mhm. und äh, konnte dann sich nicht mehr vernünftig laufen. Also es mhm. ging noch so einigermaßen, aber es war schon sehr schwer. Mhm. Noch dazu war er schwerhörig. Das heißt, das Sprechen fiel schwer, das Hören fällt schwer mhm. und er hat, hat immer weniger gesagt. Ne? Und ähm, ja, er wurde dann, hat dann halt immer mehr abgebaut und ähm, er hatte dann noch so, so ein Elektromobil, ne, mit dem er so, mhm. so ein... So ein Rentner-Shopper, äh, mit dem ist er dann halt irgendwann mal eine Bushaltestelle gefahren. <lacht> äh, sein Auto hat er vorher schon irgendwann abgegeben, weil er gesagt hat, okay, gut ja, ich so, habe jetzt hier. Gut so. Genau, ich habe, äh, das war so der Moment, als er vom Friedhof losfahren wollte und dann den Rückwärtsgang angelegt hat, anstatt den Vorwärtsgang. Mhm. Und zum Glück war hinter ihm nur äh, der Zaun vom Friedhof, den er umgenagelt hat. Aber er hat dann gesagt, ja, okay, ich gebe das Auto mal ab. Schön, wenn, und, wenn Menschen ähm,
2: einsichtig sind. Das ist ja, ja auch leider ja, ja. gerade in dem Alter nicht so.
3: Genau und dann nachher war es dann halt so, dass er immer mehr pflegebedürftig wurde und dann halt äh, auch gewaschen werden mhm. musste. Also er war geistig noch da, ne? also ne? war noch alles okay, aber äh, körperlich wurde es halt immer schwieriger. Ähm, und der wohnte dann eine Zeit lang bei meinen Eltern, das fiel denen dann aber auch unheimlich schwer. Mhm. Und äh, dann haben wir so eine Lösung gefunden, dass wir dann äh, zwei Damen gefunden haben, die dann äh, abwechselnd bei ihm gewohnt haben. Mhm. Also die hatten so ein kleines Gästezimmer und einen Monat hat die eine, anderen Monat cool. hat die andere bei ihm gewohnt. Und die waren halt quasi den ganzen Tag für ihn da, die mhm. waren, haben eingekauft, die haben sind mit ihm zur Toilette gegangen. Es kam trotzdem noch ein Pflegedienst, ne, der mhm. Wäsche und so weiter gemacht hat. Ähm, aber so einfach damit die ganze Tag über jemand da ist. Ne? Mhm. Meine Eltern waren auch total oft da oder haben ihn zu uns geholt oder so. Mhm. Aber sie mussten da halt nicht mehr so 24-7 da sein. Du musst nicht dein ganzes da sein, Leben ne?
2: darauf ausrichten, dass für 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 deinen Opa jemand da ist. Genau, so, ne? genau. genau.
3: Und damit waren eigentlich alle total happy mit dieser Situation. Das Ne, weil äh, mein Opfer konnte zu Hause bleiben. Mm. Der ist auch bei sich zu Hause gestorben. Mm. Ne, also das war auch so eine Situation, meine Mutter hat irgendwie angerufen. Ich habe die erst weggedrückt, weil ich irgendwie arbeitstechnisch beschäftigt war. Ich sage, ich rufe später an. Mm. Ne, und dann kam irgendwie eine WhatsApp-Nachricht, so, äh, ja, wenn du dem Opfer noch mal Tschüss sagen willst, dann muss ich jetzt vorbeikommen. Ich so,
0: äh, weiß ich. Oh, krass,
3: ja. <lacht> ja, äh, angerufen. Ne, und das war so war quasi äh, äh, genau 30. März. Also da ging dieses Corona-Gedönse gerade los. Mm-hmm. Und dann sitzt du da und denkst so, ähm, äh, ja, was machst du denn jetzt fährst du hin, mm. lässt es sein, fährst du hin und steckst dich an, steckst deine ganze Familie an, die mm. Kinder und holst dir den, den, die ich jetzt nach Hause. Aber letzten Endes habe ich dann gesagt, so, nee, also das ist jetzt diese eine Chance, nochmal im Opfer zu sehen.
2: Muss man ja auch abwägen, Wie wer Risikopatienten ne? auf eurer Seite sind und wer nicht so, ne? Wenn du sagst, deine ja, Familie genau. ist halbwegs gesund. Da, ja. Natürlich besteht ein Restrisiko trotzdem, aber da kann man es, glaube ich, leichter übers Herz bringen, ja. als wenn man sagt, okay, mein Kind ist genau. krank oder was auch immer. Dann ja, denkt man, ja. glaube ich, noch dreimal drüber nach. Also.
3: Genau, und das war dann halt, ich bin dann halt hingefahren, ich ich war noch mal kurz da. Ich habe ihn noch mal äh, den Kopf gestreichelt ne, und dann äh, ja einmal fleißig Hände gewaschen und dann mm. bin ich abgehauen. Ne? Ja, und da später ist er dann halt äh, eingeschlafen. Da mm. war dann vorbei. Ja, aber er konnte zu Hause sterben. Das hat er sich eigentlich mal gewünscht. Mm. Ist ja nicht irgendwie. Weil wenn wir, wir hätten ihn noch ins Krankenhaus noch geben können, mm. aber dann hätten wir ihn gar nicht mehr gesehen. Ja, also, weil ja stimmt, dann, also zu Corona-Zeiten. Ja, also gerade am Anfang war das ja noch super hart. Also. Ja. Dann wäre auch der Verschluss gewesen, und wenn er, dann, wäre er da komplett alleine gestorben. Und das ja. war so wesentlich schöner.
2: Ja, auf jeden Fall, auf ja. jeden Fall. Und da jetzt irgendwie noch drei Tage rauszuholen oder sowas. Das hätte überhaupt keinen ohne, Sinn. Gemacht. Dafür ohne Abschied nehmen und ohne sonst was hätte keinem was das ja. denke ich. Ja, auch.
3: genau. Außerdem hat er selber auch immer gesagt, ja. Er hat keine große Lust mehr zu mhm. leben und, Das äh, hatte ja.
2: meine Oma auch zum Schluss. Das fand ich ja. als, also ich war damals Teenagerin sehr belastend, aber, ähm,
3: Ja, das findet man in dem Moment. Freaky, ne? Aber ja, ich glaube, je älter man wird, desto besser kann man sowas verstehen. Ja, auf
2: jeden Fall. Ich glaube, ich meine, die wissen doch auch, es wird nicht mehr besser und die haben vieles, also vieles erlebt und sind wahrscheinlich auch irgendwie im Einklang mit ihrem Leben und mit der Situation und dann ist halt irgendwann gut so. ja. Ah. Ach ja. Aber nein, wes- weshalb ich gefragt hatte, ob der im Heim war oder nicht, weil in Gladbeck ja, glaube ich, die Sterberate irgendwie bei 10% liegt.
3: Ja, das ist total krass.
2: Genau, also immer wenn ich die Zahlen, also ich bin bei Facebook da in dieser Gladbeck-Gruppe und folge Gladbeck und keine Ahnung so und äh, da kommt halt immer ne 170 Infektionen, 17 Tote oder so und da denkst du auch immer schon, uh, ich glaube, wenn man das nach Alter aufgeschlüsselt sieht, ist es total plausibel, weil dann in jeder Altersstufe das trotzdem statistisch passt irgendwie, ähm, aber auf dem ersten Blick sieht es natürlich schon hart aus. Aber ja, man
3: munkelt ja, dass der Hygieniker hier im äh, Krankenhaus Mist äh, gebaut hat. Oh, okay dass äh, Leute, die aus dem Heim im Krankenhaus waren mhm. und ähm, die wurden wohl nicht getestet, obwohl die wohl klar Symptome hatten mhm. und äh, wurden dann halt einfach zurück ins äh, Altersheim geschickt. Ja, oh, und da hat sich nice. das dann fleißig ja. ausgebreitet. Äh, Al- Altersheim ist ja, ja. Das ist halt super dämlich gewesen. Ja, das ist echt die Also, ich weiß nicht, Kombi. was dran ist. Das sind irgendwelche Gerüchte, ne? Aber, ja. Ja, aber, ähm, ja, ja, aber genau. Halt.
2: Also, dass in Altersheim viel ist in Gladbeck, das hatte ich auf jeden Fall auch gehört, ne? Dass es grundsätzlich da viel ist. Wo das jetzt herkommt, genau, das mag dann ein Gerücht sein, aber, hm. ähm, ja, ist schon krass, wenn man die Zahlen dann so, <lacht> so da liest. Also, das ist ja nochmal was anderes als jetzt, keine Ahnung, Bottrop, wo dann irgendwie auf 300 Infizierte, drei Tote oder was kommt, ne? Das ist ja mal anders. Naja. Ja, vielleicht aus dem Depri-Podcast nochmal was Lustigeres. Hat jemand was Lustiges zu erzählen? Was Lustiges? Ja?
1: Ich habe letztens drüber nachgedacht, mit, dem hatte ich ja schon geschrieben, Querti ist bei Bau so also von wegen. Die haben ja auch so ein Geschäftsmodell, dass man, ähm, dass es da T-Shirts gibt und es gibt drei für heute und noch die drei, die es gestern gab und alles andere ist weg und das ist irgendwie, Nachdem ich darüber nachgedacht habe, war es so ähnlich wie dieses, wie dieses andere Hallo, liebe Mummies, es ist 18 Uhr, wir haben unsere neue Kollektion online und beeilt euch, denn um 18.30 Uhr ist die weg.
2: Ja, aber der, der Punkt ist, die ist ja nicht um 18.30 Uhr automatisch weg, sondern ist um 18.30 Uhr ausverkauft, bei Shred, nicht Threadless, bei wie, Querti. 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 Ähm, Wäre für mich jetzt die Frage, sind die... Also bleiben die auf den Resten sitzen oder drucken die die auf Bedarf, also On-Demand irgendwie? Oder wie funktioniert das, dass die dann nicht tausend übrig haben von dem einen und keine mehr von dem anderen oder so?
0: Ich weiß also nicht die verkaufen genau. die ja auch nach, also die verkaufen auch nachher noch T-Shirts, aber das sind nicht zwangsweise die Motive, die in diesem täglichen drin sind. Deswegen könnte es halt sein, dass das diesen von denen die Reste, so Reste haben. Reste, ja. Ich weiß es aber auch nicht.
4: Es ja, könnte aber doch gut sein, dass die quasi erstmal Bestellungen sammeln und dann eine passende Anzahl produzieren.
2: Ja, wenn das schnell genug geht. Also, ich, also ich weiß halt nicht, ne, ob die Kundschaft damit rechnet, dass es halt zwei Wochen dauert, weil eine Woche produziert werden muss und dann erst verschickt wird. Oder ich meine, ich weiß ja, wenn man bei AliExpress oder so bestellt, in 99% der Fälle, gerade bei Kleidung oder sowas, wird es halt hergestellt in dem Moment, wo du es bestellst. Und ähm, ich meine, geht trotzdem schnell, weil ja. Die sitzen ja dafür parat und haben ja so viele Näherinnen, weil es ja einen gewissen Durchschnittswert an Bestellungen gibt und sowas. Aber ähm, ja, ist die Frage, ob das da auch so ist. Weil bei Bauba ist es ja nicht mit Absicht so, das ist jetzt nur eine Stunde online. Sondern es ist ja schon so, dass die einfach äh, so produzieren, dass sie wissen, sie werden es los. Und sie haben nicht dann irgendwelche Ladenhüter übrig.
1: Ja, das eine oder andere haben sie später doch noch. aber Ja, aber nicht nicht in in dem Maße
2: wie andere Firmen, ne?
1: Ja, ich habe es halt verglichen mit diesem ist es zeitlich begrenzt, weil ich mir auch wieder gedacht habe, okay, jetzt habe ich hier wieder ein cooles T-Shirt und wenn ich so dran nachdenke, ich war schon lange nicht mehr auf der Seite, wer weiß, was ich alles verpasst habe. Ja,
4: ja und klar, klar, das macht, macht natürlich schön Druck, ne? Hm. Jeden Tag gucken, es könnte ja was cooles geben und oh, guck mal, heute gibt's was cooles, dann bestelle ich doch mal wieder. Ja, das heißt, also es ist ja auch nicht jeden Tag. Es gibt irgendwie was zweimal die Woche oder so eine neue
2: Kollektion. Zumindest war das, als ich da noch ab und zu mal geguckt habe.
1: Also ich habe, ich glaube, es wahrscheinlich auch zwei bis dreimal die Woche. Aber da ich halt immer das Gefühl habe, oder oh, ist schon wieder eine von diesen Mails, da habe ich das Gefühl, dass es häufiger ist. Vielleicht ist es wirklich nur zweimal die Woche. Aber halt ist es auch einfach
2: für einen Kleidungsnewsletter relativ häufig für deine Verhältnisse. Oder wie viel andere Kleidungsnewsletter bekommst du noch?
1: Ja, das stimmt, meiner anderen. Newsletter sind eher so, VTOP ist gerade online auf Twitch und ähm, wir haben hier wieder ein neues Humble-Bundle mit Comics und der Spam ist wieder abgeklungen. Aber du hast auf jeden Fall dieses, äh, du musst dich beeilen, sonst ist es weg. Das hast du Ja, das hast du auf Seiten. jeden
2: Fall. Aber, also ich finde da jetzt nicht so viel, also ja, es ist nervig teilweise, klar. Ähm, ich finde es aber nicht grundsätzlich verwerflich, weil ich denke, klar, wenn, ne, die Nachfrage ist größer, also. Bist du noch mal was Besonderes oder sowas?
1: Dicke, also, ähm. ja, Papa Mama, wo du irgendwie, wenn du super tolles Mitglied warst, dann hast du den Bonus, dass du die Mail 15 Minuten früher bekommst.
2: Ja. Ja, dann kannst hast du es so. besser aussuchen. Ja. Wer klickt klick da eigentlich die ganze Zeit im Hintergrund? Hä? Wen erwische ich?
3: Also ich scroll gerade auf dieser querti seite weil ich kannte die nicht. Okay. Vielleicht bin ich das.
2: Ja. Vielleicht bin ich das. Vielleicht bin ja, ich das. <lacht> genau, du schiebst
4: die Schuld einfach auf andere. Nein, Ich nein, glaube, das,
1: das war jetzt bezogen auf, auf den großen bösen Ach bösen. so, ja, ja, ich ja, ja der ja, Bösewicht, der nicht tun kann. Sie sind wahnsinnig, vielleicht bin ich das.
2: Mhm. Ach ja, unser böse Bösewicht.
1: <lacht>
2: ja. ja, das tut mir sehr leid für dich, Andi, dass du diesen Sommer so ein bisschen äh, verpasst hast. Aber wenn man so arbeitswürdig ist wie du in jungen Jahren warst, dann äh... Äh,
3: ja. Hm.
2: <lacht> Ja.
3: Das war so, äh, keine Ahnung, so viel Bock hatte ich gar nicht zu arbeiten,
2: <lacht> ich das gesagt. war so, äh, man musste t-
3: irgendwie TV machen und meine Eltern meinten, ja, äh, bewirb dich doch mal da und ich dachte, ja okay, mache ich, dann fange ich da so im August an und dann sagt die, ja, sie können im Juni kommen, hier ins Altersheim, mhm. und ich so, äh, okay, ähm, aber gerade Abi und... Äh, ich wollte doch Freiheit, feiern und Urlaub äh, und bla. Ja, ja, nee, also sie müsste dann im Juni anfangen. Na gut.
2: <lacht> Na gut, immerhin habe ich was. Hm. Ja,
3: was, was, was ich habe dann das Jahr da? darauf äh, habe ich dann äh, irgendwie noch drei Monate frei gemacht. Wo
2: alle anderen so leider schon zu tun haben. Ja,
3: das war total mit Banane, <lacht> weil irgendwie alle waren so Uni und weg und keiner hatte
1: Zeit. Und so, hm, oh. Ja. Hm.
2: Oh. Nein, das Thema war, Markus, weil Jan und ich ja da mal von erzählt haben von dem Baumhaus und so, dass… Da wollte ähm, ich gerade
1: fragen, ob Andi dabei war oder nicht.
2: Genau, er, er wäre gern mehr dabei gewesen, war dann das Thema, aber er war halt schon äh, berufstätig und wir konnten uns halt die Nächte um die Ohren schlagen oder zumindest auch die Abende und sowas und äh,
4: ja, das Leben ist äh, hart. Was hast du denn äh, da in dem Altenheim dann gemacht während deiner Zivildienstzeit?
3: Ich habe sozialen Dienst gemacht, das war so okay. äh, ältere Leute bespaßen. Ja. Also sie hatten da so ein regelmäßiges Programm, so, weiß nicht, Bingo spielen, da musste ich dann halt Zahlen ziehen oder äh, ganz gerne habe ich immer so Einkaufsrunden gemacht, da ist man halt durchs äh, Heim gegangen und hat dann mit den Leuten, hat die Leute gefragt, ja, was wollen sie denn äh, vom vom Supermarkt und dann mhm. bist du halt einkaufen gegangen für die und so. Das war alles relativ entspannt. Ja, das ist cool. Ähm, das Beste war irgendwann, war mal die Chefin nicht da und ähm, da hat dann ihre Stellvertretung gesagt, ja, äh, hier diese Sachen, die müssen in das Krankenhaus nach Kirchhellen. Und Kirchhellen ist jetzt nicht so weit weg Land weg, aber im Altersheim. Und da meinte ich, ja, wie lange brauchen Sie dafür? Ich so, boah, drei Stunden. <lacht> <lacht> und dann bin ich da hingefahren, war nach einer halben Stunde fertig und dann bin ich nach Hause gegangen und hab noch zweieinhalb Stunden Computer gespielt. <lacht> und bin dann quasi kurz vor Feierabend wieder aufgetaucht, so, oh, ja, das war ganz schön, ganz schön hart. <lacht>
2: <lacht> ja, man kann ja versuchen. Ich weiß noch, ich habe ähm, kurz nach der Schule auch im Praktikum, also Praktikum bei mir war es halt, weil ich war ja Frau, ich musste sowas ja nicht machen, weil ich ja Kinder gebäre, ähm, und äh, war in der Behindertenwerkstatt. Und also ich muss sagen, im Nachhinein, das war mit die geilste Zeit einfach, weil ich, glaube ich, deutlich mehr gelernt habe fürs Leben als zu Schulzeiten überhaupt je die ganze Zeit. Ähm, ich habe, glaube ich, fünf Monate oder so da gearbeitet. Und ähm, das Krasse war im Nachhinein, ey, wie, wie wenig Schlaf ich in der Zeit hatte und dass ich trotzdem Vollzeit gearbeitet habe. Ich bin halt echt um, um sechs oder halb sieben oder so aufgestanden, weil ich nach Essen musste, teilweise mit Öffis. Ähm, habe dann halt bis, bis viel gearbeitet, bis ich zu Hause war, war fünf oder so. Und dann habe ich drei Stunden Schlaf nachgeholt und habe mich um neun irgendwie mit Moritz oder sonst wem getroffen und habe dann bis nachts um drei oder vier oder so irgendwas gemacht, habe dann zwei Stunden gependelt und mit dann wieder zur Arbeit. so ne Und äh, heutzutage denke ich, boah, wenn meine Kinder mich keine zehn Stunden schlafen lassen, dann setzt es was so ungefähr. Nein, nicht ganz so schlimm, aber trotzdem krass irgendwie. Und das halt wirklich quasi fünf Monate durchgehalten. Ja.
3: Das man war da einfach so ein bisschen leistungsfähiger.
2: Ja, ja, man war halt jung und äh, die, die, ich glaube die Hormone haben ihr Übliches getan oder so. Also ja. irgendwie. Ja.
1: Würde aber ihr fragen, es, hm? würde ich würde ja Behinderten- in welche Behindertenwerkstatt das war, <lacht> aber ähm, denn ich habe wie auch in einer Behindertwerkstatt gemacht, aber die gleiche kann es dann gar nicht gewesen sein, weil die gegen Ende meines Zivildienstes von einer anderen Firma geschluckt wurde.
2: Okay, äh, ich war in Delwig. Die, ähm, hieß, glaube ich, gse Delwich oder so. Kann ich. Also war von der GSE ehemals Christophorus. Und, äh, okay. wa, 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 wo warst du? Ähm, Welcher Träger? Ich
1: war bei Christophorus-Milkstätten, mhm. als sie so hießen. Und die wurden von GSE
2: hab... geschluckt danach.
1: Ja. <lacht> ja. Und wo? Welche? Das ist doch nicht ich, Delwig. Rüttenschein, äh, bestimmt. Ähm, nee, ich meine, das war so im Bereich alten Essen, aber ich müsste mal genauer nachgucken, wo dann da tatsächlich, aber okay. es war auch in Essen. Ich glaube, es war nicht alten Essen, aber Delwig bin ich mir jetzt nicht sicher, ich müsste nachgucken. Ich wusste ja. gar nicht, dass das so ein hartes Business ist, dass es da feindliche Übernahmen gibt.
2: Ja, ich, also ich glaube, es war auch jetzt für keinen so ein Drama wie Markus, das gerade klingt. <lacht> ich glaube nicht, dass die Behinderten dann irgendwie, oh nein, wir sind jetzt Teil der GSE, lass auf die Straße gehen oder sowas.
4: Aber wäre ja jetzt lustig, wenn ihr irgendwie beide im Gleichen... Ja, aber Markus ist ja ein
2: bisschen älter, das kann ja schon gar nicht gleichzeitig sein. Ja,
4: nicht gleichzeitig. Und Der wäre mir aufgefallen.
2: Obwohl ich weiß noch, am ersten Tag kam ich da an und ähm, wollte halt drauf ins Büro und es ist so, so lustig, weil Man gibt sich ja immer der Illusion her, man sieht ja geistig behinderten Leuten an, dass die geistig behindert sind und so, ne? Ja, aber Pussekuchen, ne? Also manche sehen halt einfach wirklich normal aus. Klar sieht man es manchen an oder hat das Gefühl, man sieht es ihnen an. Aber ich habe halt auch mit dem einen total normal gesprochen, der einfach irgendwie anfing zu sabbern und weiterging. Und bei dem Nächsten habe ich halt gesagt, hallo, ich bin die Uli und ich suche gerade das Büro. Und äh, ja, der sagt dann auch, ja, das ist da hinten links, ich bin übrigens vom Sozialen <lacht> Dienst und so, ne? also, aber genau das gleiche ist mir auch passiert, als ich da saß und dann kamen irgendwelche Zulieferer oder sowas, die dann fragten, wo der Herr so so fürs Lager ist und die fragten mich halt auch, hallo, wo ist denn der Herr so so wir müssten mal ins Lager, wir haben ganz viele Sachen für dich. Und, <lacht> und ne? dann denkst du also, ja, der Herr so so ist gerade eben da hinten, weiß nicht, beim Chef und äh, der kommt sicherlich gleich, sie können ja schon mal rüber, ich ruf mal eben oben an oder so, ne. Dann gucken die dich auch an, wie die können ganz Satz und ja. So. Also ja, ist schon sehr lustig gewesen.
1: Also da weiß ich, das habe ich damals mitgenommen, mein allererster Kontakt quasi da war, dass ich, ich glaube, zur Vorstellung dahin gefahren bin und schon in der Bahn irgendwie mich dann die Leute gefragt haben oder als ich da ausgestiegen bin, wo wollen sie denn hin? Und mhm. das waren halt auch Leute, die dort gearbeitet haben und das war so dann so, okay, mein erster Kontakt mit denen, die sind freundlich, die sind hilfsbereit, mhm. ist schon cool. Ich meine, das kann ich auch sagen irgendwie mein geringstes problem ähm, an zivildienst waren die leute dort mm. mit denen ich direkt zu tun hatte
2: nee total also ich wie gesagt ich fand das auch echt ein total angenehmes arbeiten also sei es mit den mit den kollegen aber auch mit den also bei uns ist nie mitarbeiter Manchmal haben wir Klientel gesagt, aber das äh, ist eher, wenn man so drüber, also über die Menschen redet, die da arbeiten. Genau, aber ähm, fand ich total angenehm auf beiden Seiten und habe da echt echt Spaß gehabt und viel, viel gelernt und erlebt.
0: Jan, hast du Zivildienst gemacht? Nö, ich wurde ausgemustert. Oh, du Glückspilz. Das war, aber wobei mein Musterungserlebnis war auf mehrfache Art komisch also erstmal erstmal war das so ein die haben mir so einen Zettel geschickt sie müssen jetzt kommen alle anderen haben irgendwie so irgendwelche Fragen gekriegt ich habe gesagt sie müssen jetzt kommen mhm. dann habe ich da einen Termin gemacht festgestellt oh hast eine Abi Klausur ge- gezielt sich einen Tag mit einer Abi Klausur genommen habe ich da angerufen ich brauche einen neuen Termin haben die mir einen neuen Termin gegeben guck oh die haben die nächste Abi Klausur <lacht> <lacht> also ähm, ja und letztendlich war ich dann da dann war das so, ich bin scheinbar in so einen Produkttest reingefallen, weil sowohl Leute nach mir als auch Leute vor mir kannten das nicht. Ich, ich hatte als Anweisung, bringen Sie eine Badehose mit. Mhm. Und dann haben die einen 3D-Scanner quasi getestet. Der dann sofort, <lacht> aus, wo man sich dann da vorstellt und der hat dann automatisch generiert, was für eine Uniform ich tragen müsste. Jan, wie sicher warst bist du dir, dass du <lacht> wirklich beim Zeitverersatzamt <lacht> warst? <lacht> Sehr sicher okay. <lacht> Die hatten jedenfalls alle richtigen Formulare ja, Das Sie kann nicht sein, diese... dass Kreiswehr
3: haben, jetzt, dass du keine Bardose anziehen müssen Ich wollte gerade sagen, da steht man nackt
0: Und du äh. oder? Ja, ich muss auch <lacht> Nein, wissen. das musste ich zum Beispiel nicht Weil ja. äh, ähm, ja, ich, also ich glaube, die haben quasi vorher entschieden, mich auszumustern. <lacht> Der kann doch nicht mal rufen, <lacht> nimm den <weg>. nee. <lacht> Lustig ist auch, ich habe nochmal nachgeguckt, die haben mir nie einen offiziellen Grund genannt. Die hm. haben einfach nur gesagt, wir mustern sie T4 oder so und damit brauchen sie nicht mehr. Kannst du, kann, kann man da Akteneinsicht anfordern oder so? Ähm, ich glaube, ich wurde darauf hingewiesen, ich soll gut auf dieses Formular aufpassen, weil die ja jetzt entschieden haben, dass ich aus dem den Rausfall würden sie jetzt mal alles andere entsorgen quasi über mich. Mhm. Ähm, Aber ich meine, da das letzte vor dieser Aussage war, dass die Frau mich auf eine Waage gestellt hat, dann nochmal geguckt hat, wie groß ich war, mich nochmal auf eine Waage gestellt hat, <lacht> nochmal geguckt hat, wie groß ich bin und mich dann zu der Ärztin geschickt hat, die gesagt hat, sie können jetzt gehen, ähm, <lacht> habe ich eine vage vermutung was der Grund war. Es war deine eine, Sehstärke. Eine, eine vage vermutung <lacht> <lacht> und, ähm, Ja. Ja. Mhm. Äh, achso, und... Äh, ja, mich, mir haben die gesagt, ich müsste da hinkommen, ohne irgendwelche Fragen vorher, weil ich ja den Fragebogen nicht ausgefüllt habe, dann gehen die davon aus, dass ich nicht mehr in der Schulausbildung bin oder so, wenn ich das nicht explizit schreibe, habe ich dann, was für einen Fragebogen denn? Ja, den, den wir ihn geschickt haben, oder den wir einfach unausgefüllt in ihre Akte gepackt haben, jetzt wo, wir, wo ich so nachgucke. Ja, super, <lacht> einmal mit
2: Profis arbeiten. Ja, ich weiß auch ja, äh, bei, bei mir im, im Praktikum ähm, war total schön, dass wir, dass ich auch mit einem sozialen Dienst zusammengearbeitet habe und ich konnte halt, also, denn das Nette war in, insgesamt, dass ich in alle Bereiche, ich habe halt auch mal bei der Pflege mitgeholfen und so, ich habe aber auch halt mal, ähm, die hatten halt so Angebote, die hatten so eine Sportgruppe, äh, einmal im Monat war Disco Mittwochsnachmittag, es war sehr geil, ich habe noch nie so viel die Flippers gehört. Ähm,
1: <lacht> oh, das, das kommt noch ganz vor, das war für uns auch. Ja, ich ja noch ich jede glaube, Menge das WDR 4 ist auch
2: Tradition, hat. so ein bisschen bei GSE, ehemals Christophorus. Ähm, nein, auf jeden Fall, und ähm, ich habe auch äh, mit der, ähm, wer war das denn nicht? Psychotherapeut, nee, ähm, auf jeden Fall eine, der auch, also die auch grob zum sozialen Dienst gehörte, die hat halt so eine Theatersache gemacht. Ähm, und es war total süß, weil wir haben halt Märchen mit den Menschen äh, nachgespielt. Und ich weiß noch, die eine mu- musste sagen, das war Rapunzel, genau. Und da musste sie ja ihr Kind hergeben. Und dann sollte sie sagen, schweren Herzens gebe ich mein Kind her. Und sie hat jedes Mal, aber auch jedes Mal gesagt, ich habe es schwer am Herzen, aber ich gebe mein Kind her. <lacht> das war die eine gar Und das andere war, wir hatten einen, einen äh, Mann, der ähm, war sehr fixiert auf große Brüste und war relativ klein, und unsere Rapunzel war ein wenig übergewichtig und hatte dementsprechend auch, naja, ganz guten Oberbau. Und jetzt war er der Prinz und er stand immer mit auf Augenhöhe vor ihren Brüsten und er hat keinen Ton rausgekriegt. Der war echt, also er war so ein bisschen Richtung Inselbegabung. Der konnte dir astronomisch, also was ist das, was ist die Wissenschaft? Ich verwechsel. Nom. Das ist total irreführend. Astrologen irre
4: für ein... sind die, die lügen.
2: Ja, aber eigentlich ist Logo, Logos ja die, die, die Lehre, oder? Also es ist halt verwirrend. Anyway, auf jeden Fall, astronomisch konnte der dir echt super viel erzählen und erklären und dann stand er aber vor dieser Frau mit diesen Brüsten und hat einfach keinen Satz rausgekriegt. Das war zum Schießen und das irgendwie fünf Proben lang oder so. Ich weiß gar nicht mehr, wie es geändert hat, ob dann die Besetzung geändert wurde oder, weiß nicht, er auf dem Bierkasten durfte, damit er nicht mehr nur auf die Brüste starrte. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall großartig.
3: Oh nein, Brüste, mein Angstgegner.
2: <lacht> ja, so ungefähr. <lacht> Ach ja, Na, oder ja. er ist aber einfach glückselig, es war so ein bisschen Himmel auf Erden und jetzt da einfach zehn Minuten stehen und starren dürfen, hat ja auch was. Hm. Ja, ich war auch
4: äh, Zivi, wo wir gerade beim Thema ja, du warst aber waren, auch ich wollte auch nee, meine du, Meinung… Doch, du warst auch äh, meine, Altenheim, oder? Warst äh, du ambulanter, ambulanter Pflegedienst. Ja, okay. Warst Wobei, du Altenheim unterwegs? Meine, meine, meine Musterung war auch. ne. Ich musste halt auch zum Kreiswehrersatzamt und natürlich nicht Kreiswehrersatzamt Dortmund, weil Dortmund ist ja hier irgendwie um die Ecke, sondern Siegen.
2: Ja, weil Märkischer Kreis,
4: obwohl Märkischer, es gehört Siegen noch zum
2: Märkischen nein. Kreis? Nein, 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 Siegen ist
4: wie, ja, ich weiß, dass Siegen südlich ist, aber ich dahinter. weiß, nicht wie weit
2: der Märkische Kreis nach Süden geht.
4: Ja, das war ja noch die Zeit vor Navis. Mhm. Deswegen ka- bekam man dann bei dem Brief mit der Einladung zum oder mit der Vorladung oder was zum Kreiswehrersatzamt äh, dann halt auch direkt eine Wegbeschreibung dazu. Mhm. Und ich weiß noch, die Wegbeschreibung war halt irgendwie so, ja, nehmen Sie Autobahn, bla, fahren Sie Ausfahrt sowieso runter, dann folgen Sie der Hauptstraße und biegen Sie hinter dem Glashaus rechts ab und dann fährst du da halt durch die Stadt und dann kommst du irgendwann an so einem riesigen Gebäude vorbei, so komplett aus Glas. Mhm. Denkst du dir, ah, eindeutig, das Glashaus, hier muss ich rechts. Mhm. biegst rechts ab und ab dem Moment macht die Wegbeschreibung eigentlich keinen Sinn mehr. Mhm. Weil irgendwie der Tunnel, unter dem man durchfahren soll, gibt's nicht und irgendwie die nächste Ampel kommt einfach nicht und, und so weiter und so fort. Dann dachte ich mir irgendwann, ja okay, dann probierst du halt ein bisschen weiter rum und bin dann irgendwann wieder auf diese Hauptstraße gefahren, am Glashaus vorbei mhm. Ja, und irgendwie 500 Meter weiter stand dann so ein riesiger Betonbunker, an dem an der Seite dran stand Glashaus. Ja. Da hat es dann gepasst, aber ich habe mich schon dezent verarscht gefühlt.
2: Ja, das war der Ausmusterungstest. Wer ankommt, hat es geschafft. Oder
4: ja. So. Hm. Na ja. Nee, und ich Wobei, war dann bei einem ambulanten Pflegedienst und habe da ganz viel Autofahren gemacht und Autos waschen. Ich weiß nicht, wie viele... Stunden ich in dieser Waschstraße verbracht habe, um den Autos beim gewaschen werden zuzugucken <lacht> und aussaugen und ja, ganz toll.
3: Gab es schon Podcasts?
4: Nein. Ich hatte ich 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 hatte, ich hatte, einen PDA. Ich habe mir während meiner Zivildienstzeit von meinem Zivildienstgehalt einen äh, PDA mit äh, so einem externen GPS-Empfänger gekauft, den man als Navi im Auto benutzen konnte, was total geil war, weil das gab es damals noch nicht so viel. Ähm, und irgendwann habe ich herausgefunden, dass man sich äh, damals, kann man wahrscheinlich heute immer noch, äh, die Wikipedia als E-Book runterladen konnte. Okay. Und ich habe mir dann die auch. dieses E-Book-File auf diesen PDA geladen und habe dann die ganze Zeit rumgesessen und Wikipedia gelesen. Und deshalb bist du jetzt so schlau?
2: Ja. Ah, cool. Nur deshalb. Das war die Zeit, wo ich Encarta-Weltatlas entdeckt habe. Uh. Und mein Lieblingsfeature war dieser Licht-Aus-Licht-An-Knopf wo dann dunkel wurde und dann die Städte so hell geleuchtet haben und so, oh, fand ich das geil, ich hätte mir das ganze Tag angucken können, Einfach Licht an Licht aus. Ich, ich, und ich war nicht einfach strukturiert, möchte ich dazu sagen. Ja. Ich
1: überlege gerade, ich erkenne ein Muster im Zivildienst, hat Fabian irgendwie Autos beim Waffen zugesehen und irgendwann später hat er dann Autos beim Tanken zugesehen.
2: Und dafür, dafür, also dabei findest du Autos gar nicht so geil, oder? Nö. Also jetzt guckst du nochmal Autos manchmal bei dem Kreisfahren zu im Fernsehen, <lacht> ja, aber stimmt. abgesehen davon.
1: Fahren wir schaut Autos zu.
2: Ja, in verschiedenen Phasen ihres Lebens, In oder verschiedenen was.
1: Fahrtrichtungen.
3: <lacht> auch schön.
2: Ach ja, eigentlich sollten wir den Gast dann nochmal ein bisschen einbeziehen, da soll mal was von sich erzählen. Also, ich meine, ich ja. weiß ja ein bisschen was, aber.
3: Äh, Apropos Autos, wir haben diese Woche ein neues Fahrrad bekommen, (lacht) mit dem ich hoffentlich ein Auto ablösen kann, weil äh, das ist ein elektrisches Fahrrad, so ein E-Bike mit äh, so einer Kiste vorne dran, das ist ein Babo-Bike. Transportfahrer. Ich ja. bin total begeistert. Ich bin heute 20 Kilometer damit gefahren zum Leidwesen meines kleinen Sohnes. Der
2: musste mitfahren in der
3: Kiste. <lacht> ja, damit. Genau, hier oh. ja, habe ich vorne reingeschnallt und der muss halt 20 Gleich Kilometer oder eine Stunde lang da drin sitzen. Ne? Also der der, der Groß ist, nicht
2: mit dem Fahrer sprechen.
3: <lacht> so ungefähr. Der Große <lacht> ist auch mitgekommen. Äh, der wollte dann zu Oma und Opa äh, vorbeisagen, winken und dass er dann, ja, ich hierbleiben. Und ich sag, ja, ja, okay, äh, ja. Mist, der dann kann sich der...
2: artikulieren, dann müssen wir genau. ja irgendwie hören. Aber
3: er hat gesagt, so, du kommst mit, du kannst dich nicht wehren. So, <lacht> und dann sind wir äh, eine 20 Kilometer Runde gefahren und ich hatte total viel Spaß, weil äh, es ist super unanstrengend mit dem Fahrrad zu fahren. Sehr geil. Trotzdem gehen die Ringe auf der Apple Watch hoch, das ist sehr praktisch.
2: <lacht> super, Sport für die, äh, äh, ganz sportlich. Naja, das
3: ist total cool, auf, äh, macht total viel Laune. Ähm, darf ich fragen, wie toll sowas ist? Äh, das äh, Babo Curve E kostet 2800 Euro. Hm. Es gab bis Ende März allerdings vom äh, von, vom Land NRW eine Förderung. Da konnte man sich cool. 30 Prozent finanzieren oh, lassen. 30,
2: also das ist schon, ja schon, du bist ja nur noch bei 2000 irgendwas. Oder genau, irgendwas?
3: 2000 Euro müssen wir jetzt dafür zahlen. Ja, cool. Also, man muss erst den komplette Summe bezahlen und dann kann mhm. man, also, man macht, holt sich ein Angebot, schickt dann das Angebot ein mhm. und dann sagt man, kriegt man irgendwann eine Mail, wo drin steht, ja, ja, Antrag wurde bewilligt. Mhm. Dann muss man das Fahrrad kaufen und dann kann man sagen, hier ist die Rechnung und dann kriegt man quasi das Geld wieder vom Land okay. in ja, aber, ah. also, 30 Prozent
2: ist ja schon eine Hausnummer und, ähm, das könnte ich mir tatsächlich, also, gerade, ne, wenn man irgendwie im Ruhrgebiet wohnt, wo die Wege, wo viele Wege tendenziell eher kurz sind und man als Alternative zwei Autos für die Familie haben, was wir jetzt zum Beispiel im Moment auch haben, obwohl ich, hier noch nicht mal wüsste, ob ich mit dem E-Bike den Einkauf. Obwohl, wie gesagt, mit so einem Lastending und Henry fährt mittlerweile alleine. Also ich,
3: ja, wir haben auch lassen? zwei Autos mhm. und, ähm, ja gut, mein Auto steht jetzt Corona-bedingt seit äh, acht Wochen rum mhm. und äh, kostet nur Geld. Das nervt mich total.
2: Ja, das glaube ich.
3: Ich habe schon länger darüber nachgedacht, irgendwie mal ein Auto abzuschaffen. Mhm. Und ja, dieser, dieses Lastenrad ist quasi der erste Versuch in diese Richtung. Ne? Ja, und mhm. dann
2: kann man natürlich gucken, wie, la- wie, wie oft bleibt das Auto wirklich stehen und wenn man mit weiß nicht, zur Not leiht man sich mal einmal von Mama oder Papa nochmal ein Auto dazu oder ja, sonst was, genau. ähm, über die Runden kommt, dann muss man dafür kein Auto da stehen haben. Also ich weiß, meine Mama, die hat ein Auto, sie fährt aber so gut wie nie, aber mal fährt mein Cousin, mal fährt meine Tante, mal der Mann meiner Schwester. Ähm, also es ist tatsächlich quasi ein Community-Auto. Ich hatte das während Uni-Zeiten, als ich noch keins hatte, dann ab und zu mal ausgeliehen oder sowas, wenn ich dann mal zu Ikea wollte oder ne, irgendwie so. Ähm, und sowas finde ich halt auch noch ein ganz cooles Konzept, aber grundsätzlich ist es natürlich wünschenswert, mit so wenig Autos wie möglich auszukommen und ich hoffe, je nachdem, wo meine Schule dann ist und so, äh, wenn wir im Haus mhm. wohnen, dass wir auch downsizen können in der Hinsicht.
3: Ich hoffe ja, dass die, diese Homeoffice-Ära, äh, die jetzt äh, begonnen hat, dass die so ein bisschen nachwirkt. Also, dass mhm. ich vielleicht nicht mehr vier Tage die Woche zum Kunden fahren muss, sondern nur noch, keine Ahnung, alle zwei Wochen einmal oder so, für irgendwelche mhm. Sprintwechselmeetings oder so, mhm. oder weiß ich nicht. Ja, das, das
2: wäre schön, wenn die Leute einfach grundsätzlich merken, es ist genauso effektiv und äh, wo am Anfang ja auch noch laut geschrieben wird, nein, wir können auf diese Geschäftsreisen, Geschäftstreffen, was auch immer, nicht grundsätzlich verzichten, ich mein, Nicht, also nee, grundsätzlich nicht verzichten, so, ähm, dass das in vielen Fällen doch möglich ist, ähm, Wäre ja schon schön, weil, also ich sehe es halt auch an Fabian, wenn ich überlege, wie viel Zeit einfach fürs Pendeln drauf geht. ne? Und wenn das schon mhm. an dem einen oder anderen Tag wegfallen würde oder so, das, uh, und ganz zu schweigen natürlich hier von wegen Klimawandel, Nachhaltigkeit, Blablub und Kosten. Es uh, gibt so viele Faktoren, die dafür sprechen, dass was man uh, digital erledigen kann, digital zu erledigen. Ich habe bei
3: mir die Pendelzeit halbwegs optimiert, dadurch, dass ich relativ früh losgefahren bin. Also ich bin mhm. um, so um halb fünf aufgestanden mhm. und war dann um sechs Uhr im Büro. Dann konnte ich um ja, halb drei wieder abhauen und äh, hatte dann in der Regel freie Autobahn. Auch, auch wieder Satz was, was bei,
2: bei Fabians Firma nicht geht, weil die Kernzeit sind so ja. nicht so wirklich nett. Also sind halt sehr groß. Na, man
4: darf ja, früher anfangen. Man darf früher anfangen. Mhm, man man kriegt es nicht bezahlt, aber man darf früher anfangen. Das
2: ist total nett. Ey. Die sind so richtig.
1: Ist das nicht irgendwie gegen das Gesetz, dass man arbeitet, ohne dass es bezahlt wird?
2: Ja, wenn du es freiwillig machst, also, oder? Weiß nicht.
1: Uh, ja, ich weiß es nicht. Also, wenn der
4: Arbeitgeber sagt, erst ab halb acht. Man darf nicht vor halb acht anfangen und du machst es trotzdem. Weiß ich nicht. Das Muss er dich ist verwahrt. wahrscheinlich ein
3: persönliches Problem,
0: ja. ja okay. Ich würde sagen, wenn du sagst, du darfst unbezahlt arbeiten, heißt ja eigentlich nur, das Gebäude ist nicht abgeschlossen oder so. Also, es ist ja so. Wenn du auf deine ja. eigene Fahrt... Du kannst jetzt auch nicht irgendwie Microsoft anrufen, ich habe was für dich gemacht, hier, bezahl mich. Naja, ich habe entschieden, ich habe das gemacht. Ja,
2: Ach, ja, aber es ist schon, also das habe ich bei vielen Dingen gedacht, dass man eigentlich aus Corona viele Lehren ziehen kann. Ne? Also überhaupt auch, wie, wie viel möglich ist, auch ähm, ohne viel Geld auszugeben, ohne das Auto nutzen zu müssen und sowas. Also, ähm, also für uns zum Beispiel ist einfach, Spazieren gehen in der Natur und so. Klar haben wir das vorher auch gemacht, aber in der Zeit, wo wir, also mittlerweile sind ja auch die Spielplätze wieder auf oder so, aber in der Zeit, wo wir keine andere Möglichkeit haben, haben wir das halt jeden Tag zwei Stunden gemacht und ähm, äh, und manchmal auch fünf Stunden oder so und das finde ich halt schon, ähm, das war war was, was unseren Horizont erweitert hat, sage ich jetzt einfach mal so. Und das finde ich geht auf so, also merkt man schon auf vielen Ebenen. Ich glaube aber leider, dass die Menschheit so, oder dass der Durchschnittsmensch sehr schnell wieder in seine alten Muster fällt, wenn denn alles wieder möglich ist. ne? Also, ich weiß nicht, ob das nachhaltig ist alles.
1: Was mir aufgefallen ist, ähm, ich lese momentan weniger, weil ich sonst immer während der Bahnfahrt gelesen hm. habe. Das heißt, jetzt sammeln sich noch mehr ungelesene Bücher, ungelesene Graphic Novels an und das...
2: Dann musst du bewusst die wegfallende Pendelzeit, also jeweils eine halbe Stunde ja, vor Homeoffice und eine halbe Stunde nach Homeoffice dich hinsetzen und was
1: lesen. Ich hatte auch schon mal zwischenzeitlich so ein Buch, äh, Buch in der was na, dann natürlich gemacht, aber es ist halt dann doch ungewohnt. Genauso wie ich damals irgendwie mich in ähm, eine Bahn gesetzt habe, um vernünftig eine Kurzgeschichte schreiben zu können, weil ich weiß, das kann ich in der Bahn, wenn ich mich da hinsetze und ein bisschen tipp, aber das kann ich nicht zu Hause, weil ich da zu viel Ablenkung habe.
3: Das Problem habe ich mit Podcasts. Podcast. <lacht> das ist ja. total die Halde vor mir, weil ich äh, normalerweise halt auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg von der Arbeit zurück. Mhm. Das gehört haben. Und noch dazu kommt ja, dass die ganzen Leute, die ganzen Podcast-Produzenten ja jetzt super viel Zeit haben wegen Corona ja. und <lacht> total viele Podcasts raushauen.
4: Ja, wir machen jetzt mal zwei Folgen jede Woche. Ja,
3: ich höre dann ganz gerne den Podcast hier von, von dem Böhmermann und dem Schulz mhm. und die haben ja gesagt, so ja, äh, ja jetzt zu Corona-Zeiten, ne, wir haben ja nichts zu tun, wir machen jetzt einfach jeden Tag eine Folge. Und ich so, nein. <lacht>
1: Das hatte ich ja auch vorgeschlagen, dass wir damit unterstützen, dass die Leute zu Hause bleiben und einfach jeden Abend eine Stunde aufnehmen. Aber
3: Es passiert ja nichts, von dem man erzählen kann.
1: Ja, das ist wieder das andere. Das dann, wenn man zu häufig macht, gibt es nichts zu erzählen. Ja, und leider muss, also ich zum Beispiel halt trotzdem
4: normal weiterarbeiten und so. Ne, ich habe halt nicht mehr Zeit. Hm. Meine ist,
0: Homeoffice-Zeit ist auch wieder vorbei, ab heute.
1: Ja. Was ich so extrem finde, ist dieser Unterschied äh, mit irgendwie dem Leitfaden zur Wiederaufnahme des Normalbetriebes, äh, dass wir da irgendwie Sachen haben, wo ich mir denke, ich hoffe, dass das nicht der Normalbetrieb ist, denn wenn das die neue Normalität ist, will ich sie nicht und bei anderen ist irgendwie so überhaupt nichts. Dann locker noch wieder mit zwei, drei Leuten in einem Büro und warum Mundschutz und
3: ja, das ist das, ist das, und das, das die, die im Unterschied
1: wo
3: ich hinfahre, also Da müssen die Mitarbeiter des Kunden, die müssen schon wieder ins Büro jeden Tag und äh, externe sind aber noch nicht erlaubt und da bin ich sehr froh drüber. Das heißt, sie darf zu Hause bleiben.
1: Von wegen Änderungen in Corona-Zeiten wollte ich ja das Thema mit den Finanzen nochmal aufgreifen. Mhm. Äh, klar, für manche Betriebe ist das finanziell natürlich gerade die Hölle und für andere ist das weniger die Hölle, aber so Privatfinanzen hatten wir ja schon mal ähm, gibt man momentan mehr oder weniger Geld als früher aus. Ähm, klar, wenn ich jetzt nicht mehr täglich in die Kantine gehe und da 5, 6, 7 Euro lasse oder zu McDonalds oder so, sondern nur so ein Fertiggericht in der Mikrowelle habe, spare ich natürlich Geld. Auf der anderen Seite bestelle ich mehr, weil ich mehr Zeit habe, mal bei Amazon vorbeizugucken oder so. Mhm. Also ich fände es mal interessant, was unterm Strich dabei rauskommt.
4: Ja. Also ich mhm. würde sagen, bei uns ist es im Endeffekt Pi mal Daumen gleich geblieben. Was? Ausgaben während der Corona-Zeit.
2: Ja, ja, es hat sich verschoben, würde ich sagen. Obwohl, also also am Anfang war es weniger, dadurch, dass ich weniger shoppen war. Ähm, Aber irgendwie hat man ja dann doch auch umgeschaltet auf mal was im Internet kaufen und so. Mal. (lacht) 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 Ähm,
4: Nur einmal täglich.
2: So ungefähr. Nein, also ich finde ja tatsächlich, was ich halt merke, ist halt so dieses, da Fabian für uns quasi den die, die Lebensmitteleinkauf und so macht. Ähm, dadurch, dass ich ihm halt ganz konkret auf die Einkaufsliste schreibe, was wir brauchen, ist halt nicht dieses, ach guck mal, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Das ist auch lecker. Und oh, oh die haben ja was Neues, nimmst du mal mit oder so. Da ist Fabian halt weniger anfällig für, äh, für als ich. Und ähm, ja, deshalb... Äh, Ja, es ist da, glaube ich, ein bisschen weniger geworden, aber dadurch, dass Fabian ja auch keine Homeoffice kriegt und sowas, äh, ist das alles irgendwie im Durchschnitt gleich.
1: Ich glaube, ich habe hier technisch ein bisschen aufgerüstet. Also zum einen, nachdem wir ja häufiger aufgenommen haben, die Sache mit dem Mischpult, dann, damit ich auf Twitch mal was übertragen kann, hier das eine Capture-Zeug, jetzt noch ein Adapter, der 3D-Drucker, also das ist eher so aufrüsten.
2: Also bei uns sind auch viele Sachen da geblieben. Ich sage jetzt mal aus, aus Solidarität und Kulanz und so, ne? Also mein Chor zum Beispiel, der Chorleiter wird halt, haben wir haben wir entschieden, weiter bezahlt. Das heißt, wir zahlen weiter unsere Beiträge, ähm, weil der ist halt auch freischaffender Musiker und ähm, naja, wir können halt wenigstens einigermaßen entspannt sagen, okay, er soll von uns sein Geld weiterkriegen. Die großen Produktionen der Arbeit macht sonst, glaube ich, auch so Musicals und solche Sachen komponiert und was weiß ich. Ähm, weiß ich halt nicht, wie gut das da klappt. und äh, Oder zum Beispiel hier so Henrys Tanzschule und sowas. Ähm, die hat halt auch gesagt, ja, sie würde dann irgendwie für April und Mai uns die Beiträge erstmal erlassen und dann gucken wir, wie es weitergeht. Und dann haben wir auch gesagt, na, es also sind irgendwie 16 Euro im Monat oder sowas. Scheiß drauf. Also das
3: ja, sowas habe ich auch gemacht. Wir haben auch so äh, musikalische Früherziehung, mm. das ist eine Dame, die kommt da in meinen Kindergarten und macht einmal die Woche irgendwie mit Instrumenten spielen mm. und mit Rasseln, hast du nicht gesehen, machen. Mm. Und das sind auch 17 Euro im Monat, da habe ich gesagt, das lass ich einfach fortlaufen, Was mm. soll's. Genauso wie ich meine Friseurin noch immer äh, bezahlt habe, die hat ja auch dicht gemacht. Mm. Und äh, da habe ich gesagt, ja lass mal Konto nochmal rüber wachsen und da habe ich dann auch jeden Monat 25 Euro hinüberwiesen. Mm. So viel zahle ich eigentlich nie beim Friseur, aber äh, <lacht> als ich jetzt als ich jetzt wieder zu Friseur durfte, äh, hat sie dann äh, gesagt, dass sie sich total darüber gefreut hat und äh, als ich dann das zweite Mal noch unaufgefordert oder unangekündigt nochmal äh, die 25 Euro überwiesen hatte, sagte dass sie, dass sie re- regelrecht in Tränen ausgebrochen, oh, ja. weil sie sich so gefreut hat. Ne? Und äh, ich glaube, das ist einfach, äh, weiß ich nicht. Also ich Wenn möchte man halt weiß, man zu die Familie selber Friseur leidet gehen. nicht ja.
2: drunter, unter diesem Geld, also die Haare leiden drunter, dass man nicht geht, aber grundsätzlich ja. diese 25 Euro zahlen oder nicht zahlen. ne, Wenn man weiß, unser Einkommen ist von Corona jetzt nicht groß betroffen, ähm, dann finde ich, kann man das halt auch guten Gewissens machen. Meine Schwester hat zum Beispiel auch, ähm, die hatte jetzt eigentlich Die hat ja standesamtlich geheiratet und hatte dafür halt auch eigentlich Kosmetikerin-Termin bei ihrer Stammkosmetikerin und hatte bei der auch ein Probeschminken schon mal für die die große Hochzeit, die erst nächsten Sommer stattfindet und sowas, konnte halt alles nicht stattfinden und hat sie aber auch gesagt, komm, ich überweise dir das Geld schon mal, wann wann es stattfindet, gucken wir dann oder so Mhm. und im schlimmsten Falle geht man halt das Risiko ein, dass die pleite gehen wegen Corona ähm, aber mein Gott, ne, wenn wenn man, wenn man wie gesagt weiß, wir nagen jetzt nicht am Hungertuch, bei uns machen diese 50, 70, was auch immer, wie viele Euro das jetzt waren, nicht den Unterschied, dann finde ich, ist das eine nette Geste, die man, ja, wo man mit man vielleicht ein bisschen was auffangen kann, was der Staat halt nicht alles auffangen kann.
3: Ein äh, gemeinsamer Bekannter von Jan und mir, äh, der hat in Köln eine Kneipe. Okay. Und äh, der hat natürlich auch total Stress, ne?
2: Jan hat Bekannte, die Kneipen haben.
3: Ja. ja,
4: davon weiß ich sogar.
2: Echt? Wieso weiß ja, ich davon
3: das, das ist eine Gaming-Bar. Weil, weil
4: ich mit Jan in Köln war. Ah, Ach, ich war, war auch da? schon
2: mit Jan in Köln, aber nicht in dieser Kneipe.
4: Ah.
3: Ja, ich auch nicht.
2: Okay, aber da... Ich auch nicht. Wenn <lacht> <lacht> Ich wollte gerade sagen, wenn ich Jan in meiner Kneipe gesehen hätte, dann wäre ich aber auch vom Glauben abgefallen.
3: Ja. Es ist eine Gaming-Bar, man kann da Computerspiele spielen. Na
2: gut, dann, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm. da kann ich da Ja überleben.
3: Ja, ja, klar ähm, ist für
2: den das... Sch- ja,
3: also er sagt, das frisst jetzt gerade quasi seine Altersvorsorge auf. Ne? Oh, halt. Er hat so die letzten Jahre total viel Geld an die Seite gelegt, mhm. dass er sich auch wieder auszahlen äh, können, um irgendwie in sausenbraus zu leben, mhm. hat er nicht gemacht. Stattdessen hat er das Geld alles auf die äh, Seite gelegt. Mhm. Und er meint, er könnte die Kneipe noch locker irgendwie anderthalb äh, Jahre betreiben, ähm, aber ja, dann hat halt gar nichts mehr. Das wäre irgendwie mhm. doof. Ne? Ja. Er ist quasi von. Äh, was hat er gesagt? Er hat einen Mindestumsatz im Monat von 15.000 Euro den Entbraucher, ne, damit mhm. er quasi seine Angestellten zahlen kann, damit er Fach zahlen kann, mhm. Kredite abbezahlen und so weiter. Und äh, ja, Einkommen ist halt null.
2: Ja, boah, das aber, also ich finde vor allen Dingen auch Kneipen ist ja dann doppelt hat, weil die leben ja wirklich nur davon, von dem sozialen Leben da, ne? Also, ja. der, ich meine vielleicht ist der ein oder andere nett und kauft ein solidarisches Bier zu jetzigen Zeiten oder, ne, sagt ihm hier kann ich dir irgendwo, keinen einen Gutschein für spätere Zeiten kaufen. Mhm. Aber bei Restaurants geht es halt tatsächlich noch über eine Leistung. Das heißt, die können halt äh, Abholservice bieten oder sowas, mhm. beziehungsweise jetzt wird es ja auch gelockert und so, aber ne, die konnten halt auch in der ganz harten Zeit irgendwie was, was Produktives leisten, um zumindest einen Teil ihrer Erträge reinzukriegen. also Kneipen, weil, ne, du kannst ja irgendwie ein Bier zum Mitnehmen, ist jetzt auch nicht so der Selbstläufer.
3: Also der hat jetzt ähm, Twitch-Screams gemacht. Ähm das ist dann, 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 die Kneipe heißt Meltdown Cologne und äh, Vielleicht genau. kann da Markus
2: er, sich da coachen lassen, wenn er bei Ich
3: habe schon hat, überlegt. Genau, er hat da gestreamt und hat dann da Spenden gesammelt und es war glaube ich gar nicht so wenig. Also ich glaube, das letzte Mal, als ich geguckt habe, hat er irgendwie 3000, 4000 Euro eingesammelt, mm. aber auch das äh, reicht halt nicht. Ne? Ja, man kann ist,
2: sich halt vorstellen, dass das im Endeffekt ein Tropfen auf den heißen Stein ist, wenn man sieht, wie viele Monate das schon geht, wie, wie lange, selbst, also selbst wenn er wieder öffnen darf und so es wird trotzdem alles kleiner und in Einschränkungen ja. und nicht so wie vorher sein, ne, und ähm.
3: auch dazu fallen halt große Events wie die Gamescom weg, mm. da sagte, er, allein in der, in der Woche, wo die Gamescom äh, normal gewesen ist, hat er quasi einen Jahresumsatz gemacht, ne, mm. weil da so viele Menschen in der Stadt waren und alles Gamer und Cosplayer und hast dich gesehen, mm. die sich dann abends alle in seiner Wahl äh, getroffen haben, weil dann da auch ähm, ich sag mal Promis aus der Szene waren, ne? die cool. sind dann da hingekommen, mm. die haben gesagt, hey, guck mal hier, cool, da ist, äh, eine Kneipe, da geht kann man kann man zocken und so. Und mhm. äh, da ist mal gute Stimmung. Ja, und dann sind die halt da hingegangen. Ne? Dann gab es irgendwelche Firmen, so wie Blizzard oder so, die sich dann da eingemietet haben, um da irgendwelche Firmen-Events zu machen. Mhm. Ja, und äh, das fällt halt alles weg.
2: Ja, das ist krass. Also in, in der Hinsicht bin ich halt jetzt auch super entspannt, dass ich nicht selbstständig bin und nicht kreativer Geist oder sowas. Mhm. Weil ähm, ich glaube, da bist du echt... Ähm, am Rumkrebsen im Moment. Und das auch nur, wenn er eh schon gut vorgesorgt hast, so wie dein Kollege. Ähm, ja. Wenn du da halt vorher in Saus und Braus gelebt hast, dann wärst du halt jetzt einfach schon pleite. Punkt, ne? Weil, ähm, ja. wenn du kriegst, gab ja hier diese Sofortauszahlung und was von der, äh, vom, vom Land oder vom Staat. Aber das ist ja auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, dauert auch ein paar Wochen. Und ja, ne? also es ist irgendwie alles auch nur so eine kleine Hilfe, aber kann halt nicht dein Unternehmen am Laufen lassen, ähm, am Leben halten, vor allen Dingen, wenn man ja. nicht weiß, wie lange das alles noch so gehen muss, bis eine Impfung da ist oder ob eine Ja, Impfung was halt ist. dann
3: so super hart halt ist, ist, du hängst dann wirklich mit deinem Herzen dran, ne? das ist mm. irgendwas, was du geschaffen hast, ne, wo du irgendwie verbrennst. Ne? und wenn du dann einfach siehst, ja, hm, ja, kann ich jetzt einfach nur noch dicht machen, ne? ansonsten sonst treibt es mich in den Ruin, mm. dann ist das, glaube ich, doppelt bitter.
2: Ja, das stimmt, wenn es halt nicht einfach das reine Geschäft ist, ich habe da jetzt meine 10... Subunternehmen oder was auch immer und ist geil ja. und ich bin der große King, sondern ja, das ähm ja, das
3: ist halt. So eine
2: Ja, Andi, du so, hast ah, voll den Esken ich Nicht voll hier. an mir. Ah, Mensch. <lacht> ähm,
1: Andi, kannst du mir vielleicht irgendwie mal den äh, Twitch-Link dazu, äh, zu der Kneipe zukommen lassen? Ich meine, jetzt in Corona-Zeiten habe ich eh schon irgendwie zwei Leute ja. abonniert, ähm, dann kann ich das mit einem mehr machen das ist ja dann auch ja auch wenig aber ich habe das Gefühl dass es das irgendwie schon naja also das, das ist auch zu meinen Ausgaben dazugekommen dass ich Leuten die ich mag irgendwie so ein Follow gebe und hm. dass ich überhaupt mal ja. mehr darüber nachdenke wen mag ich eigentlich auf Twitch das ja, ist gut.
3: meltdown CGN wie Cologne okay
2: ich meine das ist ja grundsätzlich Der dieses ähm, ähm, also dieser Gedanke vieles was also gerade kreatives und künstlerisches und kulturelles ähm, ist ja oft frei zugänglich ne und ähm, da viel öfter oder beziehungsweise ein Teil von dem was Künstler schaffen machen sie frei zugänglich und ähm, äh, auch da einfach nicht nur in jetzigen Zeiten sondern auch sonst aber jetzt wird es glaube ich auch uns nochmal präsenter darüber nachzudenken wie kann ich demjenigen halt auch was Gutes tun einfach ähm, weil ich mich unterhalten fühle. Und ich zahle ja sonst für Unterhaltung auch Geld und bin bereit dazu. Und nur, weil viele Personen das nicht fordern, äh, obwohl sie Teil von dem, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen, uns zur Verfügung stellen, ähm, äh, uns äh, teilhaben lassen, dass man dann halt darüber nachdenken könnte, da einfach mal, wie gesagt, zu spenden. Oder ich kaufe das Buch, obwohl ich mir eigentlich nicht unbedingt gekauft hätte oder sonst was. Ich denke hier an die ähm, Comiczeichnerinnen von von Schattenspringer oder sowas, ne, das sind halt so Sachen. Ähm, ja, für solche Leute dann sind halt auch diese ganzen Conventions die wegfallen oder so und ähm, die kann man ja auch anders unterstützen. Also
1: ja, da sage ich auch immer, jetzt, ähm, ich habe so rausgehört, Andi ist so in einer ähnlichen Schiene, wenn man erstmal so einen Beruf hat, wo man irgendwie nichts Physikalisches schafft, sondern Mindwork macht, dann weiß man das auch zu schätzen und dann kann man auch locker mal sagen, okay, die Leute von der und der Software, die stellen das gratis zur Verfügung, da kann man was spenden. Ich habe auch schon mal erzählt, wie ich den Autor von Mayong nochmal ausfindig gemacht habe nach 30 <lacht> Jahren, damit er da sein Geld, Geld bekommt. Hatte ich doch erzählt, oder?
2: Mir jetzt? Also mir kommt es nicht bekannt ich glaube, vor.
4: Ich glaube ja, aber jetzt nicht im Podcast. Ach so,
2: ja gut.
1: Okay. Nö, es, es war einfach, ähm, es gibt ein gutes Marion für DOS. Mhm. Und das ist so gut, dass es irgendwie auf jeden Rechner der Familie, dass irgendwie das noch mal in der DOS-Box oder so geschafft hat, lange Zeit. Weil du es halt einfach schnell spiegeln kannst, äh, weil es vernünftiges Interface hat, auch noch ganz gut aussieht, nicht irgendwie total überladen grafisch. Und da im Abspann war halt, was heißt im Abspann, wenn man ein Spiel geschlossen hat, dann war in DOS-Zeiten normalerweise die das Terminal noch auf und dann stand da halt auch, wenn du, äh, wenn es dir gefallen hat, das Spiel ist shareware, ähm, du könntest mal einen Check an die Adresse schicken. Hm. Du schon gemacht hast, vielen Dank. Und irgendwann habe ich gedacht, okay, das ist jetzt vielleicht später, aber da haben wir so viel von der Familie gespielt, <lacht> das sollte man vielleicht mal machen. Also habe ich geguckt, ob ich noch irgendwas über den finde. Habt ihr hm. dann tatsächlich gefunden? Habt ihr dann angeschrieben? Okay, Scheck ist jetzt nicht ganz so das, was wir heutzutage noch machen. Hast du irgendwie so ein Paper-Konto <lacht> oder sowas? Das ist ja auch ja, damals noch viel stärker, diese Diskrepanz, wie kriegt man Geld von Deutschland nach Amerika, hm. ähm, weil die ja völlig andere Vorstellungen haben. Hm. Ähm, ja, und dann hat er gesagt, ja, also er hat ein PayPal, er kann mir allerdings nicht als Gegenleistung anbieten. Und dann habe ich auch gesagt, das ist mir egal. Das, <lacht> hm. das hat er schon 30 Jahre lang gemacht oder 20, weiß nicht viel.
2: Ja, cool. Wie, wie heißt nochmal dieses System, wo du monatlich Leuten Flatter? Ähm, nee, du hattest noch was anderes. Patreon. Weiß Patreon, genau.
1: Ja, Ach so. Mh. Wobei ja. Twitch ist auch, bei denen, die du abonniert hast, die bekommen das auch jeden Monat. Hm. Bei Patreon da... Bin ich ja versucht, die Liz Prince nochmal anzuschreiben, von wegen, Mhm. die hat ja Ende des letzten Jahres aufgehört mit ihren monatlichen Sachen, hat dann auch diese Patreon-Seite mehr oder weniger gestoppt, dass sie jetzt kein Geld mehr von mir bekommt. Und Mhm. da wollte ich dann auch mal nachfragen, was sie jetzt so plant, ob es ihr gut geht, Mhm. ob sie klarkommt.
2: Also ich weiß zum Beispiel, hier auch im Bereich Handlettering, eine, der ich auch bei Instagram folge, die hat zum Beispiel auch so ein kleines, wirklich kleines Lädchen in in Nürnberg, der Laden selber ist halb so groß wie unser Wohnzimmer und unser Wohnzimmer ist jetzt schon nicht riesig. Ähm, und äh, aber ganz, ganz niedlich gemacht und die macht halt auch Workshops und ähm, verdient halt, also gepaart diese Workshops mit dem, mit diesem kleinen Laden und was sie noch macht, sind äh, oft so Tafelanschriften oder sowas für halt Gastronomie ja. ähm, oder Hochzeiten oder sowas. Und im Endeffekt fällt das alles ja quasi weg, ne? Also es ist halt alles dicht und, ähm, da, das ist halt auch, ja, dieser also Laden in Nürnberg, der ist halt auch in der Innenstadt, der wird nicht billig sein und ähm, ja, also das sind, äh, sind halt auch so Sachen, ne, dann macht sie halt, also hat sie, also versuchen viele dieser ähm, Handlettering-Künstler oder so auch wie Art Night oder sowas, die machen das halt dann digital, ähm, obwohl für mich halt auch immer die soziale Komponente da im Vordergrund stand, ähm,
1: Ach, denkt man, unsere digitale Tupper-Party.
2: <lacht> Wir hatten unsere soziale Komponente, ja, ja. aber, äh,
4: ja. Aber die Tupper-Beraterin, die hektisch irgendwelche Nachrichten oh, in einen die, Chat getippt die, die hat, weil mir sonst so nichts weil die
2: Tupper, das Tupper-Interface überhaupt nicht funktionierte, ähm, Markus aber nicht bei WhatsApp ist. Ähm, dann hat sie sich total schnell noch eben bei Telegram registriert, obwohl sie auch, also sie ist einfach technisch auch nicht so wirklich, sie ist halt kein Nerd, also außer Hm. ein Tupper-Nerd vielleicht. Ähm, (lacht) Und ja, und dann war es halt ganz witzig, weil wir mit ihr geschrieben haben und parallel über Jitsi dann irgendwie einen Gruppenchat mit den Leuten, die dabei waren, hatten. Und manchmal haben wir uns in Jitsi so festgequatscht, dass wir vergessen, haben ihr zu so antworten und diese arme Frau quasi <lacht> allein im Gruppenchat irgendwas geschrieben hat. Ähm, ich meine, ich glaube, es war okay und es war besser als, als, also wir haben das ja bewusst einfach, wir wollten es ausprobieren, aber natürlich will man auch unterstützen, ne? weil man weiß, für solche Menschen ist es halt auch hart im Moment. Ähm, und das, also von daher, wir haben ja auch was bestellt und haben, haben ne auch irgendwie was für sie generiert. Aber es war halt schon, ja, es ist nicht das Gleiche wie eine Tupper-Party, soll ich jetzt mal
4: Ja, aber sie,
1: sie hätten ja die Möglichkeit gehabt. Sie hätte sich ja äh, der dazu zuschalten können. Und
2: ja, ist halt auch die Frage, äh. wenn du darauf nicht so vorbereitet bist. Ich weiß halt auch nicht, was diese 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 Tupper-Software oder tupper Seite können soll, wenn sie denn dann funktioniert. Ich fand, sie war das was bei, also bei mir hat vieles schon funktioniert. Hatte ich das Gefühl Lohmann zumindest.
1: Ipsum sag ich nur.
2: Ja, ne, <lacht> klar, der Hilfetext war jetzt nicht so geil. Ähm, nein, aber, also bei mir hat halt schon so, ne, ich konnte Produkte angucken, die in diesem Monat hier die super Bonus-Sachen waren oder was auch immer und ich konnte chatten und so. Aber das Problem war, es war an sich schon super benutzerunfreundlich, weil um den Chat, also ich konnte den Chat jetzt nicht in der Bubble an der Seite oder parallel laufen lassen, sondern ich musste immer zurückgehen, um den Chat zu öffnen, wenn ich irgendwo anders Produkte geguckt hatte. Und das sind so, ich sage, das ist schon super benutzerunfreundlich. Und äh, wie gesagt, also ich war, so eine Videofunktion war da ja überhaupt nicht gedacht. Und ich finde, also ich hätte es halt cool gefunden, wenn eine Nadine, so heißt unsere Tupperfrau, äh, bei sich in der Küche einfach mal so einen doofen Mikrowellenkuchen gebacken hätte oder was auch immer und dabei halt so Livestream, ne? So also ein bisschen wie so Kochfernsehen. Müsste
3: sie coachen. Ja. zeigen, wie es geht.
2: Ja, das soll der Markus mal machen. Der, ja, der macht den Twitch-Kanal auch- für sie auf. <lacht> das hatte ich.
1: <lacht> ja, aber ich. ich- Grundsätzlich ist das ja auch auf normalen tupper so, dass man was mit ihr zusammen macht oder dass sie was macht und das zeigt. Halt, ich meine, klar, sie kann jetzt niemandem den Mixer, den Schredder in die Hand geben, aber sie kann halt trotzdem zeigen, so das macht man mal eben und hm. damit halt trotzdem halt dieses Gefühl erzeugen. Ich meine, bei Tupperware kommt es ja viel darauf an, dass zu den Leuten... Ähm, Möglichkeiten äh, in den Kopf inzeptionierst, dass die Leute sehen, oh cool, ich will schon, ich möchte jetzt, jetzt will ich auch unbedingt gerne diese Waffeln machen oder diese Stäbe mit der Kräuterbutter. Jetzt habe ich es nämlich gesehen und da habe ich gar nicht dran gedacht, aber jetzt, wo ich gesehen habe, dass das geht, jetzt will ich das sofort auch machen und deswegen muss ich mir das sofort kaufen. Es es klingt jetzt etwas überzogen. Nein, aber ist ja so. Und und im Idealfall, ich ich möchte es auch nicht unbedingt zu negativ nachstellen. Nein, im Idealfall
2: stehst du halt auch noch da und kochst das halt gerade mit und merkst, boah, ist das lecker. Ich will genau hm. das so nachkochen und dafür brauche ich dieses Gerät. So, so funktioniert Kaufen ja grundsätzlich, ne? dass du irgendwas Gutes damit assoziierst, irgendeinen Plan machst, was du damit vorhast oder sowas. Und je, je, je bildlicher oder sensorischer das dir jemand andrehen kann oder verkaufen kann, desto, desto besser klappt es halt einfach. ist ja ganz normal.
4: Ich muss jetzt einmal noch kurz, Markus, dass man Leuten Ideen in den Kopf inzeptioniert, <lacht> Was hat ich er das gesagt? Inzeptionieren. Ähm, ich, ja, ich habe
1: gegoogelt, es gibt das Verb nicht. Es gibt den Film und ähm, das Grundkonzept dieses Films ist ja, dass man den Leuten Ideen in den Kopf setzt. Genau.
2: Ja, aber deshalb kann man daraus nicht ein Verb machen.
1: Also,
4: ich kann doch auch nicht, ich sagen, kann, ich kann <lacht> doch auch nicht sagen, ich äh, Truman schaue heute
1: mal. Ich, ich Forrest Gumpe mal eine Runde.
2: Ja, oh, Das ja, ist ambitioniert.
1: Huh? Äh, Thomas Gump hat nicht so eine Kernaussage, sondern eine Kernidee. Er, ja, er sitzt auf der Bank,
2: sucht ihr was aus. Es gibt aber. Ihr habt, aber seht ihr, ins, ihr habt schon
1: zwei grundlegende unterschiedliche Dinge. Ja, ja, manchmal er schenkt schenkt er manchmal bei Inception sitzt.
2: hat aber auch vielleicht jeder nochmal eine andere Wahrnehmung oder kann das nochmal anders, äh, anders äh, fokussieren.
4: Genau, in für Inception mich heißt Inceptionieren, Inception in ja. er singt nur Röhrteria.
2: Schöner okay. wolltest du sagen? Ja, genau, von ja. Edith
4: Piaf.
1: Okay, von mir aus werden die Ideen Dependency Injected, das geht auch.
2: <lacht> das, also ich würde mal vorsichtig sagen Nerd Alarm oder so. Ich habe es zumindest nicht verstanden. Ich weiß nicht, ob ich grundsätzlich doof bin oder ob es ein Nerd Term ist.
1: Also Injected in- Injizieren.
2: Das weiß ich wohl. Dependency, kann
1: dependency Injection ist normalerweise auch so ein Term aus der Softwareentwicklung, dass, du, ähm, dass die Dinger nach den Sachen verlangen, die sie brauchen und sie sich nicht selber bauen. Und das heißt, du hast sie mehr mehr unter Kontrolle. Und das sollte jetzt auch ein doppelter Witz sein, dass du den Leuten ähm, injizierst, dass sie eine Abhängigkeit (lacht) zu diesem Produkt haben äh, und das Produkt haben wollen.
2: Okay. Ich glaube, der Witz ist lustiger, wenn man ihn noch allem nicht.
1: (lacht) Äh, Ähm. ja.
2: Aber super witzig, Markus, du solltest einen twitch server machen, wo du Nerd-Witze erzählst. <lacht> ja, der Twitch-Channel meinte ich. Ich würde ihn um, vielleicht gucken.
3: <lacht> da kann man dann immer so ein leises Klappen einfach tun.
2: Ich würde ihn gucken und auf Mute stellen. <lacht> Nein,
1: aber so, ich, so Golf-Clap
2: üben kann man dann ja. bestimmt total gut.
1: <lacht> Was ich nur sagen wollte, Tupperware hat das, ich habe das Gefühl, die haben so die zwei Richtungen. Das eine ist halt dieser das will ich jetzt haben, denn damit kann ich tun, Sachen zu injizieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite aber auch diese Horror-Stories und oh, ich will nicht, dass mir das passiert. Also yeah, das ist ja zum der, einen die Sache die mit, den,
2: mit, den, mit den wie heißen diese Viecher noch? Mail, Mehl,
1: Mehlwürmern, nee, Mehl, will, was auch immer.
2: Leute, nein. <lacht> Mehlwürmer. <lacht> Mehl das ist der Nerd. Äh. Mehl,
1: <lacht> ja, aber das ist ja das, was Nerd irgendwie Problem. immer davon kommt und ja. deswegen sollte man alles in die Kompagnons einpacken. Aber, aber halt auch, ähm, wie sie erzählt hat, von dem einen, der irgendwie so ein Omelette im eine Pfanne machen wollte und das vergessen hat und dann oh Gott, war ja, die das und das Ja, Haus abgebrannt nicht, aber... Und deswegen nimmt man natürlich diesen Original-Omelet-Master. Ja. Chef, Turbo, was auch ich immer. Ich meine,
2: das ist ja tatsächlich grundsätzlich nicht verkehrt. Die Mikrowelle kannst du halt auch nutzen. Ich sag mal, wenn dein Grundschulkind nach Hause kommt und soll sich Essen nur warm machen, dass du ihm sagst, drehst auf 30 Sekunden, drück auf den Knopf. Das würde ich meinem Grundschulkind zutrauen, im Gegensatz zu, ich würde ihn nicht alleine an den Herd lassen oder sowas. Ne? Also je nach Alter. Aber ähm, grundsätzlich, also mein, was? Wir wir haben so ein Kochbuch, wir sind trotzdem aber noch im Haus, wenn das Kind kocht (lacht) und das Kind kocht mit dem Backofen, was äh, quasi die antiquierte Variante der Mikrowelle ist. Ähm, Nein, was was ich noch sagen wollte, ich finde die dritte Schiene von Tupper ist halt Tradition. Also meine Oma hat ja schon in solchen Tupperdosen ihr Mehl aufbewahrt. Ich habe die ja tatsächlich auch, habe ja viel Tupper von meiner Oma geerbt. Ähm, und da können die ja nicht schlecht gewesen sein, ne? Meine Aber ist erkläre nicht irgendwie,
3: viel... dass das dass das ewig hält und dass man das sogar irgendwie äh, einschicken kann, wenn es tatsächlich ja. kaputt gehen sollte. Also,
2: Markus Warum hat sollte, doch... sollte
3: man das dann jemals neu kaufen?
2: <lacht> es
3: ist,
1: ist wie Lego. Fuck, Jan, oh, <lacht>
2: Die Farben sind ja nicht mehr, nicht so schön, also ne, die, so, die waren sich ja. modisch ja an den Badezimmern äh, der passenden Jahrzehnte <lacht> orientiert, habe ich das Gefühl, also äh, Oliv und Ocker und so war schon bei den 70er, 80er Jahren ähm, verbreitet bei der Tupperware. Zeig mir
4: deine Tupperware und ich sag dir, von wann dein Badezimmer ist. <lacht> so so also, ja, Es
1: ist aber auch tatsächlich so, ich habe mir einiges an Tupperware übernommen und habe mir okay, die ä- dick.
2: ältesten Ultra Pro oder wie das Ding heißt. Da
1: ist doch kein Pro dran.
2: Okay, siehst du, da war ich es noch ein Ultra. Genau. Das ist so, das ist so ein bisschen <lacht> Auflaufformmäßig, aber ist so futuristisches Material, was im Backofen und in die Mikrowelle kann oder sowas. Ähm,
1: aber Markus gesehen, hat auch von
2: seiner Mutter den Thermomix der ersten Stunde oder irgendwie sowas. Oder seine Mutter hat den Thermomix <lacht> den, der ersten den, Stunde. Ja, den. Ja. Ja.
1: Deswegen finde ich das immer komisch, wenn ihr über Thermomix rede und über irgendwelche Features. Die, die verbinde ich gar nicht mit Thermomix. Ich finde es sogar, das ich glaub, halt Markus, drei Regeln.
2: Markus bräuchte, müsste äh, ein Haushaltsgerätemuseum aufmachen. Das fände ich voll geil. Oder ein Haushaltsgerätemuseum für Nerds oder ein virtuelles Haushaltsmuseum für Nerds bei Twitch. <lacht>
4: Das, das wäre eine Marktlücke. Uli, du kannst dich einfach bei jeder Idee im Kontext von Markus einfach noch ein bei Twitch dahinter hängen.
2: Aber es ist in deinem Sinne. Es ist in de- er könnte auch so kleine Reviews für QWERTY und BABAOBA machen.
4: Bei Twitch.
2: Bei Twitch. Tja, Markus, bei Twitch reicht einfach. Also das ist vielleicht der Titel der heutigen Sendung. Markus ist bei Twitch. Nee, also einfach nur
4: Markus bei Twitch. Oder, oder Markus
1: inzeptioniert. Ja, bei Twitch. Mm. <lacht> Ach ja. Ja, aber ich inzeptioniere ja nicht. Das machen ja die tupper heute. Das ist, so das, neue,
4: das ist so das neue In Your Pants. <lacht> bei Twitch. Das habe ich mir auch gerade. Oh <lacht> habe ich
1: oh mir Gott, auch gerade Jetzt habe ich eine
2: Assoziation von Markus, die ich nie haben wollte.
1: <lacht> Ach, Kinnas. Ja. Hochzeit meines besten Freundes. Bei Twitch. <lacht>
2: Ja, Corona halt. Rosen
1: sind auch bei Regen schön. Auf Twitch.
4: (lacht) Aber
2: Rosen sind auch so bei Regen Also... Ich verstehe den Satz nicht, Fabian.
4: Das der blödeste <lacht> chinesische Glückskeksspruch, der mir eingefallen
1: ist. Der Junge im gestreiften Pyjama auf Twitch. Oh mein Gott, der ist so traurig. <lacht> 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 hey,
2: als hätte Andi nicht schon genug Debris hier reingebracht. Ja,
4: komm,
1: mach Und mal ne, was Schönes. Ne, welches war dieser Film nochmal, der in ihr meintet, dass das so der schlimmste Film überhaupt war, den ihr je gesehen habt? Der Free langweilig. of Life. Also,
2: also jetzt
1: (lacht) Tree tree of Life bei Twitch, du siehst drei Stunden, du siehst die ganze Nacht den Baum. Ja, yeah.
2: wer ähm, schon bessere Witze, Markus, aber kannst du auf deinem Twitch-Kanal erzählen. Ähm, Sorry. Was ich
1: noch bei Tupaware erwähnen wollte und beim Thema Tradition, dass mhm. ähm, es gab da mal so eine ähm, Ewe-Indianer-Folge, deswegen komme ich da drauf, so wegen, ja, meine Großmutter, das hat so Tradition, die hat auch nur Positives über Tupaware zu berichten, lass mich sie mal eben rausholen. Ja. <lacht> <lacht> Ja. Aber apropos
3: antike äh, Küchengeräte, ich habe bei meinem Großvater im Schank, hab ich noch einen, äh, einen Tauchsieder gefunden, also so richtig Ach, schön geil. so ein Ding, was einfach nur äh, quasi eine Spirale ist mhm. äh, mit zwei Drähten, die man in die Steckdose steckt. Echt
2: zwei Drähten? Also mein ja, Papa hatte so zumindest so einen mit so einem Plastikgriff, so einen roten oben. Und ja, dann der war auch noch ich-
3: dran, ne? aber das war dann wirklich so aus... Krass. Quasi aus der Steckdose mhm. ging der Strom dann einfach in die Spirale rein. So also nichts dazwischen.
1: Bananenstecker oder schon so zwei Stecker auf einem. Also musstest du äh, äh, Nullleiter und ähm, Leitungen einzeln reinstöpseln oder? Nee, war nee das, das, war schon, das, war, das war schon ein
3: Stecker. Das war schon ein Stecker, ja, ja. Aber ohne, ohne Erde. Also.
2: Ja, da die muss ich immer hier an korrekt an, an denken. Als wir da bei der, bei der Bühnenshow waren, das letzte Item, was sie vorgeführt haben, war dieser Hotdog. Maker oder
3: Hotdogger. Hot
2: ja, genau. Aus den 70ern, aus Amerika oder so. Im Endeffekt halt auch zwei Kontakte und du hast halt eine Brühwurst zwischengeklemmt.
3: Ach ja, das Ding, das, das habe
1: ich gesehen, und, auf dem Kongress gesehen. Äh, das die haben es mit
2: sauren Gurken gemacht, was auch schön eklig war. Ja, ähm, die leuchten schön. Ja, die leuchten und stinken schön, <lacht> äh, was man nur in den ersten Reihen merkt immerhin. Aber ähm, das, ist, also, das ist auch so... Weiß nicht, die blödeste Art, sich umzubringen, oder? Ich wollte einen Hotdog <lacht> machen. Also,
3: kennt, kennt ihr Arrested Development? Nie gesehen, ja. ehrlich gesagt.
2: Also, also
3: wir haben doch eine ein paar Folgen davon geguckt. Das wir? ist eine großartige ja. Serie. Da gibt's auch den... den äh stimmt, das, ist, das war das. Ja, das war lustig. Das Warum ist haben wir super das nicht lustig. Geguckt? Sorry. Das ist super lustig. Das ist auf so vielen Ebenen ja, lustig. Ja, ja das war geil. Und oh, da gibt's es, glaube ich, auch Stand. diesen... Oh Gott, die sagen yes. Frozen <lacht> Bananen. <oder lacht> das, das
2: ist auch so. Ist das wirklich ein Ding in Amerika? Essen die wirklich gefrorene Bananen? Keine
3: Ahnung. <lacht> da also so das war so weh. Diese Sendung, die war so voller Witze und da gab es diesen Corn Dogger, glaube ich, hieß das Ding. Mhm. Und da konnte man quasi so Corn Dogs machen mhm. und das war glaube ich auch so ein Teil, wo man, äh, ich glaube, die 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 das, das 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 Lebensmittel so eingeführt hat. Aber das war irgendwie total dämlich konstruiert, weil man sich immer die Finger daran verbrannt hat. Ja. Und Es äh, war dann irgendwie auch eins der, der Produkte, die nicht so erfolgreich waren aus der, aus der Familie. Aber äh, das war so eine Serie, die die war nur voller Witze, also, sprachlich ja, ja. und äh,
4: Da war er weg. Wir oder er? Ja, Problem ist, dass gleichzeitig auch auf Markus und auf Jans Spur äh, schockierend wenig äh, passiert. Ich vermute, dass unser Internet gerade weg ist und wir jetzt äh, dann spontan unterbrochen unterbrochen wurden. Ähm, Aber dank der Magie der Post-Production macht es gleich einfach schnipp und sie sind wieder da. Alles ist wie vorher. So, da sind wir wieder.
2: Yay. back. Ihr so. müsst jetzt auch was sagen, sonst wir waren ist das doof.
1: Arrested Development.
2: Genau, wir waren genau. bei guten Serien. Und Arrested Development ja. war gut.
3: Ich wollte gerade den Witz erzählen, den ich so lustig fand. Okay. Frozen Bananas dann... <lacht> <lacht> Das wurde die ganze Zeit, also der 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 reiche Vater, der ja im Knast ist, weil er irgendwie schiefe Geschäfte gemacht hat, der sagt die ganze Zeit immer, wenn er den, über wenn er im Knast Besuch wird, dann sagt er immer: äh, Michael, remember, the money is in the banana yeah. stand. Genau. Und er sagt, wiederholt er immer. Und man hm. denkt die ganze Zeit, er meint es metaphorisch. Yeah. Und irgendwann brennt er diesen Stand ab und dann sagt er. No, Michael, the money was literally in the banana stand. Und dann stellt sich <lacht> heraus, dass sie die Wände von innen mit Geld irgendwie tapeziert haben <lacht> ja. und dass sie das alles abgefuckt haben. Aber bei oh. Den Witz,
4: Witz habe ich sogar gesehen <lacht> bei der Serie mhm. und ich fand den so schlapp, weil mir von Anfang an klar war, dass es darauf hinaus das,
2: das stimmt natürlich, das war klar, aber es war trotzdem Also es war die lustig. ganze Zeit so ein, ihr
4: Idioten. Ihr ja, aber, Idioten. aber vor allem hin,
2: die Serie besteht aus, ihr Idioten. Alle, <lacht> immer, die ganze Zeit. Ihr ja. Idioten, sorry. Also ja, das war, war schon irgendwie äh, von Anfang an absehbar, mhm. aber ich fand es trotzdem gut gemacht. Es
3: also. ja, waren auch so viele Quotes irgendwie äh, der, wie heißt der? Ähm, äh, dieser Anwalt auch Bob Lobla. <lacht> ich, ich, ich bin äh, äh, Anwalt, der heißt Bob bla und Bob bla hat einen Blog. das heißt Bob Blabla-Laublock. <lacht> ich finde sowas unheimlich lustig, ja, ich, ist, ich könnte ich mich da so verömelsen. Du die <lacht> Rhabarber Barbara. Ja, natürlich Ich die Rhabarber-Barbara. Okay. okay. Das geht so in die gleiche Geschichte, ja. Yeah. Ja. Pop, lau, blau,
0: Ach ja. Da fällt mir ein, dass ich euch vor zwei Wochen von einer, noch von irgendwas, einer Sendung erzählen wollte und mir letzte Woche schon wieder eine neue Sendung dazu gekommen ist, die ich geguckt habe. Vor zwei Wochen wollte ich erzählen von Taskmaster. Okay. Das ist, ähm, das ist eine britische, mh, Panel-Show, Comedy-Show, also in Großbritannien gibt es ja ganz viele Shows, die theoretisch irgendwas mit Punkten zu tun haben, aber eigentlich nur dafür da sind, damit Comedians lustig sind. Mhm. Also das Punkte
2: meinst du mit Bewertungen, Punkte, genau, so ein bisschen nicht so wie, irgendwie Dots oder
0: so. Nee, nee, so wie bei uns, genial daneben, mhm. da gibt es eine Quizfrage und das ist zwar ein vages, aber... Es ist nur das, das Mittel ein, zum Zweck, damit es lustig ist. Genau hm. und äh, Taskmaster ist auch so ein bisschen so eins. Das ist ein. Wir haben fünf Comedians da und die kriegen Aufgaben gestellt hm. und das sind so abstruse Aufgaben wie äh, erzeug, äh, erzeuge den großen Spritzer, ohne das jetzt genauer zu definieren. Oh Gott, und dann m-hmm. müssen die einfach und oder äh, mache jetzt. Du hast 10 äh, Minuten Zeit mache einen Stop-Motion-Film oder so, so, so total abstruse Sachen und äh, die laden die gerade bei YouTube hoch. Das war eigentlich eine Fernsehsendung, aber die haben jetzt die ersten fünf Staffeln bei YouTube angefangen hochzuladen.
2: Und seitdem hat, macht ja nichts anderes mehr in seiner Homeoffice als diese Serie zu gucken. <lacht> Na, erwischt, erwischt. <lacht>
0: äh, nicht nur, so viele Folgen sind es dann
1: doch nicht.
2: Oh, Reicht nicht für Homeoffice. Jetzt kommt die zweite
1: es Serie Es ist eine Empfehlung britische Show. Wenn die sagen, ja, fünf gut. Staffeln, sechs dann reden wir Folgen. von 20 Folgen.
0: 30. <lacht> die Folgen. ersten Staffeln haben jeweils sechs, äh, fünf, <lacht> Teile, fünf oder sechs Teile. Und, äh, aber die späteren haben wohl acht bis zehn. Aber... Uh, diese eine ja. britische
2: Serie ist auch okay, geil, wo die, ähm, das, das ist halt auch diese, das gleiche Prinzip, comedy aber irgendwie mit als Wettbewerb verkauft, so ungefähr. Und da muss dieser eine Typ, der macht immer Lieder nach und äh, macht ja aber pantomimisch nach. Nur er hört die Musik und die, oder beziehungsweise, nein, alle außer den Ratenden hören die Musik und er hat so viele Bewegungen dazu und macht halt das ganze Lied nach. es ist wie eine Choreo, aber es ist großartig. Also Don't Stop Me Now von ihm ist der Hammer, und äh, macht total Spaß. Ich äh, lass mal das Video in die Show-Notes packen. Äh, ist <lacht> großartig, auf jeden Fall.
0: Und was ich jetzt noch gesehen habe, war... Äh, ich überlege gerade, was das war. Es ist äh, von, den, von so einem Tom Scott, der YouTube-Videos macht. Mhm. Aber er hat das als Serie hochgeladen bei... Nebula, heißt das, glaube ich. Irgend so ein Online-Streaming-Dienst. Ist das nicht die In, eine
2: von, 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 hier, wie heißt, wie heißt der, der komische Bier? Guardians
0: of the Galaxy.
2: Ja, genau. Der ja, da komische ist auch eine Nebula. <lacht> tut mir leid.
0: Das habe ich jetzt noch so gar nicht, ich habe nur, ja, ja, ich. Äh,
2: Jan wusste, ja. was ich meine, der, der, ja.
0: Ich wusste halt, wer die eine ist, die Nebula heißt, von daher wusste <lacht> ich überhaupt nicht weiter zuhören. Ähm.
2: <lacht> Super, du hast einfach <lacht> aufgehört na, ist das
0: nicht die? Ah ja, 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 ist die. Genau. Ähm, <lacht> Was soll ich jetzt sagen? Achso, der hat eine Sende hochgeladen namens, die heißt einfach nur Money. Und was der hat ist, äh, Money. dieser, <lacht> ja, effektiv, der hat äh, 10.000 Dollar mhm. und hat fünf Leute da sitzen und macht mit denen so äh, Spiele, so so, 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 ist quasi, er testet Game Theory an denen. Also, mhm. so, jeder, jeder darf jetzt äh, anonym entscheiden, 0 bis 20 Tickets zu kaufen. Und dann wird unter allen Tickets wird gezogen, wer jetzt Geld gewinnt, aber die, äh, aber der, das Geld, was man gewinnt, wird geteilt durch die Anzahl der Tickets. Das heißt, theoretisch kann man halt sagen, einer packt einen rein, die anderen nichts, und dann teilt man nachher selber auf. Aber du kannst auch einfach heimlich sagen, ja, ich nehme mal 20 Tickets in diese Lotterie und dann. Und äh, ja. Das ist halt eine interessante Analyse, wie Leute mit Geld und Kooperationen umgehen und
4: mhm.
2: Ähm, was weiß ich
1: da? ein Dilemma. Ja, genau, so,
0: genau so, solche Sachen sind dann dabei. Mm.
2: Oh, das hasse ich sowas. <lacht> ähm, ich habe äh, New Amsterdam gesehen letztens, die Serie, zwei Staffeln gibt es davon. Ich stehe im Moment sehr auf Krankenhausserien, muss ich dazu sagen. Ich weiß nicht, ob Corona schuld ist, aber eigentlich nein, äh, stand ich schon immer auf Krankenhausserien. Äh, nach House und Grace in Anatomy, so den Klassikern. Habe ich mal geguckt, was sonst noch so da ist. Und ähm, ja, New Amsterdam ist ganz cool. Ist halt auch so ein New Yorker Krankenhaus, ganz nett. Äh, ganz geil, war die letzte Folge, die ich gesehen habe, war das Staffelende der zweiten. Und es begann äh, mit dem Hauptdarsteller, der aber als Schauspieler halt die, die, die Audience addressed hat und sagte, ähm, ja, der Titel dieser dieses Staffelfinales wäre Pandemie. Und deshalb würden sie das aus guten Gründen nicht so ausstrahlen, wie sie es ursprünglich geplant haben, weil es vielleicht im Moment doch etwas nah dran ist an der Realität für viele Menschen. Und ähm, sie haben es dann tatsächlich ganz gut hingekriegt, dass sie zwar, also weil halt ein neuer Charakter eingeführt wurde und so, mussten sie einen Teil daraus schon nehmen. Also es wurde dieser Handlungsstrang-Pandemie schon so angerissen. Du hast halt schon gemerkt, ne, das gehört jetzt zu diesem Teil der Story und das auch und so. Ähm, aber sie hatten halt als Haupthandlungsstrang andere und dieses Pandemie-Thema, weiß nicht, ob es das dann erst mal fallen lassen oder ne, in der ersten Folge der dritten Staffel irgendwie dann wieder aufgegriffen wird, und weil sie hoffen, dass es weit genug entfernt ähm, Genau, aber das fand ich, äh, ja, das war ganz passend. Es, das wäre halt auch irgendwie Ende März ausgestrahlt worden oder sowas. Und das war natürlich genauso da, wo New York so richtig mhm. überrannt wurde davon. Das war schon es wäre krasses Timing gewesen. Aber grundsätzlich empfehlenswert, fand ich, äh, finde ich. Ja.
4: Am letzten Sonntag wäre eigentlich der Viva West Marathon in äh, Gladbeck-Essen.
2: Nein, nicht Gladbeck. Gladbeck war der starker ich, ich, ich
4: glaube, von Gladbeck nach Essen. Echt? Bestimmt. Ah, der, ja, ich äh, glaub, stimmt, der das ging wär. durch Horst oder was, ne? Keine Ahnung. Stimmt. Aber irgendwie da, da die Ecke auf jeden yeah. Fall. Der wäre eigentlich gewesen. Der eigentlich mein erster richtiger Lauf in Anführungszeichen, Wettbewerb äh, gewesen wäre, zusammen mit den Leuten vom Alliteration am Arsch Podcast und einer Menge Hörern und so, der ja leider wenig überraschend dank Corona nicht äh, stattgefunden hat. Wolltest du einen Marathon laufen? Nee, also das Ding heißt Viva West Marathon, aber da sind auch äh, 5 Kilometer, 10 Kilometer und Halbmarathon bei. Mhm. Äh, Ich hätte bei 10 Kilometern mitgemacht.
3: Das ist schon nicht schlecht. Ja,
4: und, äh, weil das halt nicht stattgefunden war, hat, war dann meine Idee gewesen, dass ich quasi für die Alliteration am Arsch-Community, äh, habe ich dann auf die Schnelle, äh, eine Webseite gebastelt, wo man quasi seine Läufe dann hochladen kann an dem Tag, ähm, dass halt dann die Leute, die es möchten, an dem Tag dann trotzdem 10 Kilometer laufen konnten und dann untereinander ihre Zeiten messen konnten, ähm. Und äh, ja, ich war an dem Tag auch laufen und ich habe meine 10 Kilometer geschafft mit äh, 58 Minuten für 10 Kilometer.
2: Und hast du mittlerweile raus, dass so ziemlich deutliches Mittelfeld warst, ne?
4: Also von denen, also bei, dem, bei meiner Webseite haben 38 Leute mitgemacht und eine Zeit hochgeladen. Hattest du nicht mehr Leute zwischendurch? Oder? Ja, es, es haben sich mehr Leute angemeldet, aber Ach, nicht okay. alle davon haben an dem Tag 10 oh. Kilometer gelaufen. Ja gut. Ähm, 38... Läufe habe ich und ich bin auf Platz 19.
2: Das ist sehr gut. Das, das ist sehr, 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 deutlich Mittelfeld. Ja.
4: ja. Genau. Also med- Median nicht ja, unbedingt. Ich finde, also Meter das ist, ist auch echt gut. Ja, ja
2: also wenn Fabian läuft, ne, wir machen eine Fahrradtour nebenher und äh, da, <lacht> das ist, also wir sind jetzt nicht langsam unterwegs für eine Fahrradtour, finde ich, aber ich habe auch Ella hinten drauf. Ne? Das ist der Grund, die 15 wieder, Kilo.
3: Ich habe jetzt auch wieder mit dem Laufen angefangen. Ja. Aber ich mache es extrem langsam, hauptsächlich auch, weil ich meine äh, Gelenke schrumpfen will, weil ja, ich, ich hab, einfach ich noch übergewichtig bin.
2: Also wir haben auch mit Couch to 5K äh, angefangen. Ähm, das ist also so ein Intervallprogramm quasi. Und ja, ich hab habe ich auch hier hängen. Ja, mit 30 <lacht> äh, Sekunden rennen am Anfang und äh, anderthalb Minuten gehen und ich finde aber auch, dass das ist das Sinnvolle, weil ganz ehrlich, wenn ich angefangen hätte zu Joggen so lange, bis ich nicht mehr kann und dann der Rest gegangen wäre, dann wäre wär ich sieben Minuten wahrscheinlich irgendwie, hätte ich durchgehalten, wäre völlig tot gewesen und hätte nie wieder auch nur einen Gedanken an Joggen verschwendet, nee. weil ich es scheiße finde. Und äh, ja. so hat es tatsächlich geklappt, dass ich mittlerweile, also ich laufe 3,7 oder 4 Kilometer durch, also so 30, 35 Minuten oder sowas. Mhm. Ähm, ja.
3: Wobei bei mir wirklich nicht die Kondition eigentlich das Problem ist. Also ich merke auch so an der Pulsuhr, so mein Puls ist relativ niedrig, mm. so bei 110, auch wenn ich jogge. Okay, krass. Und ähm, das Problem ist, ich, ich laufe halt wirklich nicht schnell, weil ich mm. echt äh, so eine Schwierigkeit mit den Gelenken kriege. Ne? Ich mm. will halt einfach nur irgendwie Bewegungen machen. Mm. Das ist schon gut. Ich habe ja ein bisschen abgenommen Anfang des Jahres. Äh, das war ganz gut, dass das so vor Corona passiert ist. Jetzt äh, die letzten zwei Wochen leider wieder äh, rückläufig gewesen, ja. weil ich Urlaub hatte. <lacht> Tja. Ja, es gibt so äh,
2: böse, einflussnehmende äh, Situationen. Äh, das mhm.
3: funktioniert wirklich besser während der Arbeit. Also man mhm. Ja, man Tag, hat halt seine Struktur. Tun, ne? Ne? Also ja, ich ja,
2: merke ja. das halt jetzt nicht daran, also bei der Ernährung halt nicht, aber grundsätzlich ähm, dadurch, dass die Kinder zu Hause sind, läuft halt auch ganz viel anders. Und äh, ja, in mancher Hinsicht schaffe ich mehr in manchen Bereichen, in anderen wiederum weniger, weil manche Sachen kannst du halt mit Kindern einfach nicht gut machen und manche Sachen, also da wo ich sonst vielleicht auch vormittags einfach mal Fernsehen geguckt hätte, wenn die Kinder im Kindergarten sind, ähm, das fällt halt jetzt komplett weg und dadurch mache ich halt viele andere Dinge, die ich halt mit Kindern dann aber noch vertretbar gut im Haushalt oder so machen kann. Also oder die Kinder helfen mit, die freuen sich ja total, wenn sie Fenster putzen dürfen oder irgendwie <lacht> die Küchenfronten. Zumindest unten, oben kommen ja nicht dran, ich leider. Mal.
3: Wenn die ich helfen, würden sage ich immer, das sein. ist allein schon schwer genug.
2: <lacht> ja, so ist es mein Aber der Punkt ist halt, weißt du, wenn nicht wer weiß, was für penible Ansprüche stellt, sondern einfach freust, dass es im besten Falle sauberer, im schlimmsten Falle sind die Kinder beschäftigt, ist. Ja. Ähm, es ist völlig okay. Und das hat hier zwischenzeitlich so mit Putzen und so ganz gut geklappt. Also, ähm, ja. Aber Herr Henry hat zum Beispiel auch tatsächlich schon so eine Handvoll Aufgaben jetzt. Die sind jetzt nicht großartig, aber zum Beispiel, da bin ich auch ganz froh drum, wir haben hinten so einen, in der Ecke von der Küche, so um, um die Ecke, so einen großen Bottich für Pfandflaschen. Ich habe da immer keinen Bock dahinter zu kriechen. Ja, und das ist halt Henrys Aufgabe, wenn Pfand, wenn der Pfandbottich voll ist, muss Henry die Sachen umfüllen in halt so Säcke, ne? Und äh, ah. ist aber für ihn total okay. Und ich finde ich es halt wichtig, wir haben zum Beispiel auch so ein kleines eigentlich so ein Puppenschrank, aber wir haben halt keine Puppenkleidung oder so, die da rein kann. Und, das, und der steht bei uns in der Küche, weil das Kinderzimmer halt voll ist, weil wir nur eins haben für zwei Kinder. Ähm, und da steht im Moment halt das Kindergeschirr drin, was eigentlich total cool ist. Also die Plastikbecher, diese Plastik-Ikea-Teller, die, glaube ich, jeder hat, mhm. ähm, Genau, und so, so Müsli-Schüsseln und solche Sachen. Und äh, wenn ich also die Spülmaschine ausräume, kommen die Kinder Sachen immer auf dem Esstisch. Und dann ist es halt Aufgabe der Kinder, spätestens vor der nächsten Mahlzeit, räumen die bitte ihre Sachen vom Esstisch in diesen kleinen Puppenschrank. Äh, es hat aber seitdem halt auch den Vorteil, dass sie decken können und so, weil äh, unsere Teller und so und Gläser sind halt in den oberen Schränken in der Küche. Und äh, das ist jetzt nicht mehr das Problem, weil die wissen, wo... Wie? Sachen sind. Die
3: sagen schon Helge Schneider. Deine, äh, zeig mal deine Hände, die sind kleiner wie meine, dann kommst, <lacht> kommst du besser die Ecken zu fetzen.
2: Ja, genau, auf jeden Fall. Kinder <lacht> können irgendwann praktisch werden, auf jeden Fall.
4: Ah.
0: Ach ja. Ihr habt jetzt ja so ein bisschen so.
4: mein Thema gekapert. Ich wollte eigentlich noch erzählt haben, dass ich mich beim, äh, bei meinem 10-Kilometer-Lauf einmal volle Kanne gemault habe. Ach so, ja. Erzähl lustige Dinge über dich. Auf eine super kreative Art und Weise. Ja, äh, ich bin mit dem äh, rechten Fuß in die Schlaufe vom linken Fuß getreten. Die
2: Schnürsenkelschlaufe. Also die
4: Schnürsenkelschlaufe. Ich ich, ich, ich wusste nicht, dass sowas, also das Lustige ist, ich bin gelaufen und es ist mir dabei halt einmal passiert, aber halt nur so kurz, also einmal ganz kurz hängen geblieben, weißt du, so einmal kurz stolpern und weiterlaufen. Mhm. Wo ich mir schon dachte, boah, krass, das könnte richtig wehtun, wenn sowas nochmal passiert. <lacht> Aber das ist eben ein einziges Mal passiert, nachdem ich ein halbes Jahr mehr oder weniger regelmäßig joggen war und mhm. so. Das wird schon nicht so schlimm sein. Mhm. Uh, ungefähr drei Sekunden hat es gedauert, dann ist es nochmal passiert. Ich bin richtig hängen geblieben und halt volle Kanne auf, aufs, auf, Knie. Auf, aufs Knie und auf die Hände geknallt.
3: Wenn wir das vor die Eltern früher mal gesagt haben, mach die Schuhe zu, sonst fällst du hin, wo man immer dachte, ja, ja. Ja, laber du mal.
2: <lacht> 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 Und sie hatten doch recht, auch wenn die Quittung äh, erst 20 Jahre oder 30 Schuh Jahre später... Mein gef-
4: zu, wäre ja auf gewesen, hätte ich keine Schlaufe gewe- ge- gehabt, ge- in die ich ja. hätte treten stimmt, können. Ja.
2: Ach ja, und deine Zeit wäre noch so viel besser gewesen, wenn du nicht geflogen wärst. Oh, ich glaube,
4: halbe Minute oder so hat das bestimmt ja, gekostet. Ja, gut, das kann
2: ich mir sogar vorstellen, aber ja. es ist schon, ja... Ich find's, also ich, ich schwanke zwischen lustig und äh, es tut mir leid. Ja, es ist auch
4: so, 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 <lacht> ja. so ein Freak-Accident,
2: ja, ja. völlig unerwartet. Und auf der Zielgeraden, er schnellt nach vorne und er ist kurz vorm Finale und er <lacht> verfängt sich in seiner Schnürsenkelschlaufe und <lacht> fliegt auf die Fresse. <lacht> Klingt auf jeden Fall gut. Ja. Ach ja. ja. Zumindest nicht nur die Kinder, die mit zerschrammten Knien dann hier sitzen.
4: Ja
3: wenn wir noch beim Thema Putzen waren, Fensterputzen, ich habe letztens bei uns die Terrassentür geputzt und äh das fand unser Kleiner auch so lustig und der hat sich dann auch einen Lappen genommen, mm. hat dann immer gewischt und danach ist abgelegt.
2: <lacht> 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 Kinder sind gar nicht eklig oder so. Ja, das äh, habe ich auch
3: gelassen. Die, die Tochter ja, der toll.
2: Tagesmutter hat das auch gesehen und wollte dann auch mit so Putztüchern und hat dann die, ähm, die Ölfeuchttücher zum Popo sauber machen genutzt und Öl auf Glas. Das ist ja großartig, wer hat da nicht Lust nochmal zu putzen, also... Gut, da war, konnte man sich nur freuen, dass sie wenigstens nur so einen Meter hoch kam und nicht die ganze Tür damit eingesaut war, aber ja.
3: Ja, Kinder machen komische Sachen. Ja. Theo hat sich heute Morgen den Mund voller Weintrauben gestopft und immer mehr und immer mehr und immer mehr und dann hat er sich an den Tisch gesetzt und hat die alle ausgespuckt. Ich glaube, es waren zehn Weintrauben <lacht> oder
1: so. <lacht>
3: <lacht> ich auch gehört, Mh, toll, danke.
1: <lacht> Gibt's ja
2: nicht so eine spanische Weihnachtstradition, <lacht> die Silvestertradition? Dass du die zehn Sekunden vor Silvester, also vor Jahreswechsel, musst du dir jede Sekunde eine Weintraube in den Mund packen, was halt voll geil ist, weil am Zwölf keiner mehr Prose neuer sagen kann, weil alle den Mund voll Weintrauben haben. Ja. Aber nun gut, ja. ja. Äh, Theo finde ich voll witzig, weil meine Kinder haben heute die ganze Zeit, äh, einer von beiden hieß Theo, ich weiß nicht mal, ob Ella oder Henry, weil sie nämlich im Moment die ganze Zeit Was ist was auf Spotify hören und die drei Hauptdarsteller dieser Hörbücher heißen äh, Theo, Tess und Quentin. Mhm. Und äh, genau. Da, ich ich glaube, Henry war, Henry war Theo, genau. Und Ella konnte dann immer aussuchen, ob sie Tess oder Quentin war. Und weil sie Quentin immer vergessen hat, war sie dann Theo. Quentin war zu kompliziert. Und wir waren heute beim Zahnarzt mit den beiden. Hier so Vorsorgebla und so. Und das ist ein total geiler Zahnarzt, weil der hat über dem Behandlungssessel halt einen Fernseher hängen. Und sie waren tatsächlich so nett und hatten Togo eingeschaltet. Und es lief Paw Patrol. Und oh. ja, also Markus möchte jetzt auch wechseln zu diesem Zahnarzt, höre ich daraus. Aber auf jeden Fall ist, ist Ella voll abgegangen, weil sie hat die letzten Male, egal ob im Kindergarten oder beim normalen Zahnarzt, den Mund nicht aufgemacht. Und jetzt war sie so happy bei diesem Zahnarzt, weil der Paw Patrol lief. Ich glaube, der hätte alles bei ihr machen können. Und ähm, <lacht> ja, das war auch das Erste, als ich heute Abend erzählt habe, erzähl mal, was wir heute so unternommen haben. Papa beim Zahnarzt lief, Paw Patrol. Von daher, ja. Made her day. Wer ist eigentlich dein anderes Kind, Andi? Wenn das ist der Oscar. Willst. Oscar, stimmt. Ja. Oscar haben wir Oscar auch. Oscar und Theo. Cool. Ja, ja. Die Namen sind ja wieder also so. Ähm, wie nennt man? Ich will nicht altmodisch sagen, weil altmodisch ist es ja mittlerweile wieder nicht mehr, weil es halt im Kommen ist. Aber eher so ursprüngliche Namen. Oder so.
3: Die Namen der Großeltern. Ne?
2: Ja, ja, ja. Ich hatte also ein Onkel Theo nannte er sich, war aber eigentlich, oh, ich weiß nicht, ob meine Großelterngeneration oder, oder sogar dann quasi mein Urgroßvater oder Urgroßonkel dann oder sowas. Aber ja, Theo.
3: Ja, mein ehemaliger Hausarzt hieß Theodor und ich fand Theo irgendwie cool. Ich, oh,
2: ich finde es auch, also den finde ich zum Beispiel auch ganz nett, weil ich finde, das ist halt auch einer, der auf Kinder passt und auf Erwachsene. Ne? Also ja, das ja, muss ich ja auch, das auch das schon mal sein. Zimmer- ja.
3: Das denke ich mir immer, also man muss mit dem Namen, den man kriegt, muss man Bundeskanzler werden. können. Genau, genau, werden. ja, oder reicht ja, so. Anwalt oder Arzt
2: reicht ja auch schon, ja, dann willst ja, du auch ja, nicht so wie ja. sie heißen. Oder genau, äh, Michael richtig. oder was auch immer. Ja, ne? das, das also. ist immer
3: das, was ich das ist immer so der Anspruch, den ich hier
2: am ja, Namen ja. habe. Ja, und also Theo finde ich auch äh, ganz wichtig. Ganz, ich hatte immer, ich finde Richard eigentlich total schön als Namen. Aber im Ruhrgebiet bist du dann doch Ritchie und dann gab es diese Zeit mit Super-Ritchie <lacht> und oh nee, das weg so <lacht> Assoziationen, die man dann doch nicht will. ne Also Richard glaub, eigentlich Richard, ist der Name.
3: Nee, Richard nicht. Äh, Arthur hatten wir glaube ich noch mal in der engeren Auswahl.
2: Arthur hat für mich immer so einen osteuropäischen äh, Einschlag, war, ja, Arthur
1: okay. denke ich irgendwie an so einen runden Tisch und Magier und ein Schwert im Stein ja, und genau.
2: Nein, ja. nee, das habe ich nicht. Also ich habe wirklich, wirges- also vielleicht auch, weil ich meinen Schüler hatte, der so spät aus war und der hieß Arthur. Aber ähm, ja. Nein, Oscar finde ich total schön. Ähm, ob, hat man natürlich auch immer so dieses, ne, der Oscar Goes To oder Oscar aus der Tonne oder sowas. Ja, der ist nee, auch halt, stolz wie Oscar. Ja, genau. Und und ich finde halt, weißt du, Kinder sind grausam. Wenn sie dich treffen wollen, schaffen sie es, egal mit welchem Namen. Egal wie viele ja, Gedanken ja. du als Eltern an den Namen verschwendet hast. Wenn sie dich damit treffen wollen, schaffen sie es entweder mit dem Namen oder sie finden was anderes an dir. Und von daher, wenn du, ne, also wenn du sozial integriert bist, dann ist auch der Name egal. Also dann, und, und, ähm, also für uns war halt wichtig, kein SS als Initialen so, ne, oder ein äh, bisschen <lacht> international, aber grundsätzlich finde ich, den Namen ja eh Geschmackssache und äh,
3: ja. ja, man gewöhnt sich an alle möglichen Namen. Das, das sowieso, ja, ja. Spätestens, wenn man dann irgendwie auf der Arbeit mit Leuten zusammenkommt, die dann irgendwie Namen haben, die man noch nie gehört hat, hm. aber selbst da gewöhnt man sich dran, die irgendwann auszusprechen. So ja, ich hatte ist.
2: auch einen Schüler, der Prävenan hieß und das, das, dieser Name bestand aus 20 Buchstaben oder sowas ähm, und ähm, war für mich nach einem halben Jahr halt auch das Normalste der Welt, so, ne? Ich weiß, Fabian hat am Anfang, als sich Henry vorgeschlagen hat, immer gesagt, also er kennt halt einen Hund, der so heißt, und hatte immer Angst davor, dass er für immer dieses Bild vom Hund vor, vor Augen hat, wenn er seinen Sohn ruft. Aber ich glaube, das ist so schnell weg. Also ja. das ist dann irgendwann mein, nicht mehr Mein
3: Austauschschüler beim Engel-Austausch, der ähm, die hatten, glaube ich, indische Wurzeln, der hieß Myron. Das hm. war so Majuran geschrieben. Okay. Und sein, sein Bruder hieß äh, Nairupan und das war Nirupan geschrieben. Okay. Und ich werde nie vergessen, Morus meinte damals, äh, das klingt wie ein Insektenvernichtungsmittel. <lacht> das kann gut sein.
2: Ja. Ach ja, wie lustig. Ja, ähm. Nirupan. Wir, hatten, wir haben äh, in, in einem Freundeskreis die Gewohnheit, dass wir aus den Pärchen nahmen, also dass sie so ein bisschen zusammengezogen werden und das passt gerade in diesem Kreis total gut, weil wir als Fabian und Uli sind halt fauli, ähm, was jahrelang auch sehr gut zu uns passt, so als äh, Couch-Potato Das passt Dienst. auch heute noch gut zu uns. Na, wir, heutzutage schaffen wir eine Balance zwischen faul sein und sportlich sein, aber ja, wir sind auch faul, das äh, möchte ich nicht von der Hand weisen. Ähm, auf jeden Fall gibt es halt auch noch René und Felix, die Relix äh, heißen, was tatsächlich immer <lacht> unter der Hand als das Apfelmittel äh, genannt wird. Und das hat <lacht> nichts mit den Jungs zu tun, weil wir mögen sie ja voll gerne. Sie gehören ja zu diesem Freundeskreis. Aber, aber Relix klingt halt einfach wie ein Apfelmittel. Ähm, Anna und Kati, die Anti sind, was auch äh, eigentlich gar nicht Programm ist, weil die total lieb sind. Nein, die letzten. Ja, aber der, also bei Anna spannend. und
1: Kathi hätte ich Katana rausgemacht. Katana? Anti, Anti ist kürzer.
2: Anti ja, und finde ja, ich auch Kat eingängiger. Was ist Katar? Also Schwert. Ach so, ich kenne nur Katar und äh, Katana sagt mir jetzt nicht so, aber naja, nein, aber das ist ganz, ganz witzig finde ich.
0: Ich wollte euch noch erzählen, was ich mir letztens gekauft habe.
2: Ja, yeah, was hast du denn? Was gesagt? denn?
0: Ich habe ein Panini Sammelalbum geliehen. <lacht> Weil ich festgestellt habe, dass man äh, viele von den alten Panini-Sammlungen äh, bei Panini einfach bestellen kann. Ich hätte gerne das Album mit Alle Sticker.
2: Ja, das habe ich auch mal gemacht. MacGyver. Oh. Ich habe ein französisches MacGyver-Album von Panini gehabt. Ich hm. glaube, es ist irgendwo verschollen gegangen. Es tut mir in der Seele weh, weil ich finde es so geil.
0: Ich habe ein Batman-Album hier liegen. Okay. Mhm. Und jetzt auch alle Sticker drin. Cool. Und ähm, Ja, das geht nicht mit allen Alben. Äh, wo man, als, ich das, als, ich mir das, als ich das geschrieben habe, hatte Markus hier irgendwas geschrieben von wegen Euro 88. Mhm. Ähm, ich habe mal geguckt, wenn man das da auf der Seite eingibt, dann bietet er mir an, dass ich die Sticker einzeln kaufen kann für 1,50 Euro je Sticker.
1: Ohohoho. Ja, aber das
2: ist doch vielleicht eine Oho, Investition kann für Kann ich die Zukunft? zu dem
1: Preis noch verkaufen, <lacht> wenn ich das <lacht> fast voll habe?
0: Nicht bei denen, ich weiß nicht, ob du das bei Ebay oder so los wirst, aber... Äh,
2: meine Schwester und ich haben der Löwen, äh, der König der Löwen total gesammelt. Also, wir hatten zusammen ein Album, das war halt ganz, ganz gut eigentlich. Ähm, aber äh, das haben wir total geliebt. Das ist auch so eine, ich kenne so Erinnerungen, die total verbunden mit einer Situation oder einem Ort sind. Wir waren nämlich da im Skiurlaub und das ist so, ne, die Ferienwohnung und dieses Panini-Album dazu. Also,
0: äh, ja, voll krass. Das habe ich aber auch, glaube ich, gesehen, dass man das auch kaufen kann. Also, falls du das nochmal haben willst. <lacht> Ich weiß nicht. Es ist so so was Sinnloses, aber es ist so geil. Was? Ah. 35 oder 70 Euro. Das ist die die ganz alten Kosten, glaube ich, 70 und die neueren 35. Ich glaube, das lohnt
3: sich nicht. Ich glaube, das ist so, wie ihr letztens gesprochen habt, wenn man nochmal Mask guckt heutzutage. Äh, (lacht) Ja, Das, das Gefühl ist nicht das gleiche.
2: Ja, genau. Das ist so es ist es nicht wert und es ist halt schlechter als also es wächst halt einfach nicht das gleiche also ich glaube das gefühl sich danach zu sehen ist sogar mehr wert als es in der hand zu haben ja. ähm, also ich hatte auch ein barbie panini album das war das war total meins und ähm, das gibt's ja auch oh wie geil und es hatte vor allen dingen hatte das mittendrin ähm, so eine Seite, die so foliert war, wo du so die Sticker wieder abziehen konntest und es waren so transparente Sticker mit Kleidern und das war halt quasi ein Laden, wo du diese Kleider auf Bügel aufkleben konntest und dann auch an die Puppen oder an Barbie anziehen konntest und ach ja, es gibt ein Paw Patrol Panini Album, oh mein Gott, oh mein Gott, Markus sollen wir tauschen? (lacht) Die Kinder möchten mit dir Sticker tauschen, das wäre total gut,
0: äh, ja Ja, und das habe ich ja da, das hatte ich vorher schon irgendwo gelesen, wo du das sagst man sollte definitiv Sticker kaufen, weil äh, es gibt äh, ho- also, Es ist total krank, wenn man die Statistiken sieht, wie viele Sticker man kaufen muss, um so ein Album vollzukriegen, wenn man
1: einfach nur Tüten kauft. Mm-hmm. E hoch, also, oder? F- hm? War das nicht E hoch? Nee, E-hoch. Also ich ist meine, du landest ja bei irgendeiner Reihe, wenn du den ersten Sticker kaufst, hast du eine Wahrscheinlichkeit von N durch N, dass du das noch nicht hast. Wenn du den zweiten kaufst, hast du einen von. N-1 durch N, dass du das noch nicht hast und dadurch landest du hinterher bei irgendwas, was exponentiell ist. aber also
2: Vielleicht könnte man so Mathe an die Schüler herantragen, indem man ihnen an, anhand von Panini-Alben Mathe beibringt. Oder man versaut Panini-Alben für immer. <lacht> das könnte man auch schaffen. Win-win. <lacht> äh, nein. Oh, es gibt Ladybug, da würden sich die Kinder freuen, aber auf Spanisch... Ich-
1: ich weiß, ich hatte mich irgendwann mal halt mit diesem wie viele Sticker muss man kaufen, ähm, damit man das fertig hat im Erwartungswert und da wäre der Erwartungswert
0: liegt für große Zahlen bei n mal log n.
1: Oh. Okay. Ich hatte irgendwas mit Exponent, aber ich wusste nicht, ob der binäre Exponent, der dekadische oder der natürliche. Oder nee, es es kann sein, dass es Log war, aber ich wusste nicht, welcher Log. Ja, das ist, äh,
0: also letztendlich ist es äh, n mal hn, wobei hn die harmonische Reihe ist und für große Werte entspricht die ungefähr dem natürlichen Logarithmus von n. Plus 0,5.
2: Es gibt auch Ralf Reichs auf Italienisch und das heißt dann Ralf Spacca Internet.
0: Das hatte ich überlegt zu bestellen, als ich überlegt habe, aus Prinzip kaufe ich jetzt irgendeins davon. PJMS gibt oh. auch wobei ich es auf Deutsch genommen, auf Englisch genommen
2: hätte. Ja, das. Aber äh, Sparker klingt schon lustig. Okay.
3: Das ist, glaube ich, die einzige Folge, die ich nicht komplett gehört habe von euch, wo ihr diesen Film guckt ah. und dabei kommentiert. <lacht> <lacht> also ich habe es versucht. Ich habe auch, weiß nicht, bestimmt 40 Prozent gehört, aber das im Auto zu hören und dann, ja, das, <lacht> das ich ist meine cool, ja, absolute oh, Das hätte ich auch der, nicht glaub ich, gemacht, glaube ich. Ist ja. Das ist super schwierig. Ja, ja. ich, ich habe, wie gesagt, ich habe es versucht. Aber es ist immer, hab ich gesagt, dass du
2: überhaupt gemacht hast. <lacht> Wenn ich gehört hätte, die, die besprechen jetzt einen Film, den ich dabei nicht gucken kann, dann würde ich sagen. Fuck it. Also es also das das ging, also
3: ich kannte den Film und mm. äh, man hat, dadurch, dass ich halt auch zweifache Geschwindigkeit höre, äh, seid ihr halt relativ schnell vorangekommen, ne? Mm. Aber irgendwann habt ihr auch nicht mehr so viel erzählt. Das waren dann immer so <lacht> Pausen, yeah. wo ich dachte, so, ach ja, hm, kann man jetzt auch <lacht> andere interessantere Podcasts hören? <lacht> no ja, das, auf uh. jeden Fall.
1: Wir ja, so also war das ja auch
2: nicht gedacht, Andi. Du solltest es schon auch den Film gucken.
1: <lacht> ja, wir irgendwie legen ja immer wieder, ob wir nicht irgendwas nochmal in der Richtung machen können Dass wir ja irgendwie Audiokommentar zu irgendwas aufnehmen, vielleicht zu irgendwas live. Aber ich glaube immer noch, dass es halt nicht so wirklich gut funktioniert. Das ist unheimlich cool für uns, aber nicht für die Leute, die es hören müssen. Ja,
4: also gerade irgendwas, was live ist oder so, kannst du, glaube ich, im Endeffekt vergessen. Äh, wie,
2: wie, wie, hießen denn nochmal diese, diese Typen, die das bei YouTube oder was gemacht haben, hier, diese, wo man immer nur diese Kinosessel von hinten so schwarze Silhouettenformen
4: hat? Die schlechtesten Filme aller Zeiten. Nein,
2: nein, auf Englisch.
4: Mystery Science Theater. Genau. Äh, ich ich weiß, ich, nee, es gab auch noch
1: andere, ich weiß. Links jetzt gerade nicht mehr. Nicht, also, da
2: klingelt jetzt nichts, aber vielleicht bin ich auch schon so alt. Ich, ich glaube, du
3: meinst Mystery Science Theater. Ja, ich weiß, Dieser also, Roboter, der da sitzt.
2: Ja, ja, doch, das, genau, das hatte nämlich Moritz geguckt. Relativ äh, intensiv, zeitweise. Ähm, naja. Naja. Gut. Ja.
4: Sollen wir mal langsam. Das ist lang. Ich glaube, Ende der kommen. Andi muss nochmal irgendwann Gast sein. Eine
1: erzählen. deutlich längste Folge ever. Oh Gott. <lacht> ja. ja, aber was ich daran nicht, dass du morgen nicht arbeiten musst. Vielleicht. Das du stimmt. Musst morgen Wir können ja auch wollen, einfach wo?
2: in doppelter Geschwindigkeit von vornherein hochladen, Das ist es nicht mehr die längste.
1: Mhm. <lacht> Gut, so,
4: dann drücke ich mal hier den Outro-Knopf. Mhm. Ne? So, Jan.
2: Das heißt, Jan muss gleich äh, die Verabschiedung oh, auf die Kette kriegen, ja, sogar mit einem äh, Meer. Bist du wieder wach?
0: <lacht> was? Wer? Wie? Wo? Wie? Mhm. Was? Äh. Ja, sag mal eine Reihenfolge. <lacht> äh, erst ich, dann Markus, dann Fabian, dann Andi, dann Uli. Tschüss sagen, Nerd.
4: Nerd. 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 <lacht> und
0: der Uli.
2: Ja, es war viel zu früh und. Ach,
4: durcheinander. <lacht> <lacht> mist ich war zu früh oder ja, ich ja du warst nochmal drei erinnern. ist schon ja. eine Minute
2: her ich habe es mir nicht mehr
4: gemerkt ich habe äh, an dem Moment wo Jan sich als erstes genannt hat habe ich gedacht what was ist das denn für ein abstruses System und dann war es <lacht> zu spät um mir noch zu merken wann ich dran bin